0: o Pedro. Aqui é o Tiago. Aqui é o Matheus. estamos em mais um podcast no Varquinho hoje para falar das dívidas que todos estamos contraindo. Como vamos sair dessa? Precisamos de uma luz no fim do túnel. Olha,
1: eu preciso mesmo, eu tô zerado, sem brincadeira, eu tô zerado. Antes de acabar a reforma, alguém me ajuda.
0: Matheus tá comendo pizza de ovo de três dias atrás, de tão intimidado. Estamos aqui com os nossos queridos convidados, Názaro Brito. Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também estamos aqui com o André Lopes, lá da confraria. E aí, pessoal, não tem almoço de graça. E também estamos com o um estreante aqui em podcast no que é o senhor Júnior Luna, o Luna chato.
2: Finalmente. Ô <risos> louco. Valeu. <risos> caindo a ligação.
0: É o Luna rico esse. É, o Luna rico, é
1: verdade. Luna milionário. Não, Luna milionário. O outro é o rico. Nossa, véio. Quantos adjetivos existem pro
2: nome Luna, velho?
0: <risos> Luna vai. Não, desculpa.
3: <risos> O rico é o outro que ganha dinheiro sem fazer nada, é só jogar
2: É, pois é.
1: Então, mas por isso que esse é um milionário, né? Todo mês é uma viagem internacional, impressionante.
2: Queríamos saber o segredo,
4: né?
2: por isso que a gente tá aqui é,
1: por isso que a gente foi chamado.
0: Qual, qual é o segredo? Telex Free? Herbalife? Você sabe? gente. Ah, é, mas vamos continuar com o papo aqui sobre disciplina financeira depois dos recadinhos.
3: Recadinhos rápidos,
0: pra lembrar que semana passada, que podcast que a gente teve, Matheus? Quem ele sabe, pelo amor de Deus, cara. Podcast... O Ajuda, podcast do Thiago, é o podcast de undo do Barquinho, cara, reforma. Só, só, é verdade, tá nessa, né, cara? É, é tô nessa,
4: Voltei.
0: Foi A Deriva, Matheus, A Deriva sobre Dia dos Pais, olha que Não, bonito. Não, posso ah. falar, Pedro? Pode, Aquele pode é do falar. Chico,
1: do, da família do Chico <risos>
0: Da família do Chico Isso, isso, foi o <risos> texto, texto do Tan Mas que o Chico gravou é, é, com a família dele Escutem lá, tá bem bonito Espalhem aí pros Whatsapps, certo? E na semana que vem, Matheus, o que que tem? Agora você sabe, né? Pelo amor de Deus
1: Tem semana que vem Não, agora é podcast nosso, né? <risos> semana que vem eu não sei
0: Matheus, o que que vem depois do podcast do barquinho cara? delas isso muito oh, tá bem que tem certo <risos> tem três podcasts Cara, mais uns
1: um, dois meses que eu não acompanho
0: que horrível você precisa colocar em dia eu sei que você, tá, você que está escutando aí também pode estar tá atrasadão coloque em dia seus podcasts aí hein semana que vem tão delas e tem um recado importante que a gente vai falar provavelmente um pouquinho mais detalhado no final mas já temos data para a confraria no barquinho Bom, 2015 é uma confraria
1: não apenas no barquinho
0: uma confraria uma de confraria, irmãos.
1: Ir, uma confraria de irmãos, Exatamente.
0: Mas se você quer saber mais, vai ter que escutar as epístolas.
1: <risos>
0: certo? Só é. digo que vai ser em outubro. Então prepare e nos recadinhos lá no final, nas epístolas, a gente dá as maiores informações. Certo, Matheus?
1: Só digo que vai ser o Godfather.
0: <risos> então tá bom. Até os recadinhos e vamos de volta para o podcast. Falou.
1: Tchau.
0: falar sobre a disciplina financeira, mas antes vamos apresentar os nossos convidados aqui, porque vocês vão achar. Que que a gente chama o bendito do Názaro, que tá fazendo esse podcast? Que que o André tá fazendo esse podcast? Que que o, o Luna, bom, o Luna milionário, né, a gente já explicou, mas é, que... <risos> Nazaro, Názaro, que que você faz da vida para justificar a sua presença aqui nesse podcast?
1: Cara. Dependendo da sua resposta Você pode ser desconectado é,
3: Não, Eu vou responder polidamente Cara, eu faço orçamentos Na verdade, uma das minhas atividades é fazer orçamento da empresa Trabalho na empresa de navegação Eu sou da controladoria E uma das minhas das, das coisas que eu preciso fazer lá é, é montar o orçamento E acompanhar o orçamento Ou seja, eu vou nos diversos setores e pergunto às pessoas Quanto que eles vão gastar Quanto que eles pretendem arrecadar uhum. E depois eu faço esse acompanhamento certo. Mas, É um cara mas,
5: chato Basicamente é o cara chato da empresa.
3: Né? É, eu, eu, eu perturbo bastante, cara. Perturbo bastante.
0: E você tem, for, você tem formação em quê? Sua formação profissional é em quê?
3: Em eu economia, sou em
0: ciências né? contábeis ah. e
3: tenho pós-graduação em controladoria e auditoria.
0: Muito bom. O, o André. O André gravou o um podcast de Divertidamente com a gente, né? Isso. Mas nós descobrimos que ele é diretor financeiro de uma empresa, é isso? É, Acho
6: que sim. Ainda é, quer É, até, até, a, até a divulgação desse programa ainda sou. Não, eu sou, eu sou formado em contabilidade também. Uh, tenho pós-graduação em Finanças e, e Marketing. E, basicamente, trabalho também, mais ou menos como o Nazaro falou, entre outras, entre outras áreas, uh, na área financeira de uma editora. Que precisa controlar muito bem as, as finanças, porque senão o dinheiro acaba, né? O livro é uma coisa que, que não dá muito dinheiro. Então, essa é a minha formação e essa é a minha atuação hoje.
0: Você trabalha em que editora, você falou?
6: Eu trabalho na, no Grupo Planeta.
0: Ticlim! <risos>
1: Grupo Planeta... A força de vocês. É, é esse também, também. Meu,
6: Deus que, meu tem, Deus. que tem atuação em colecionáveis, Planeta de Agostini, que é muito, muito conhecida. E também tem atuação em livros e livraria como, como um todo, né? Livros de não-ficção, autoajuda. Uhum. Vários livros do Masterchef. Olha aí. Livros do
0: Masterchef. <risos> <Certo>. <risos> e agora, né, o Júnior Luna, o que você faz da vida, Júnior? É, Além de viajar. Eu
2: só sou milionário, gasto dinheiro <risos> viajar pelo mundo. É... Milionário, filantropo, <risos>
0: podcaster. E...
2: <risos> não, eu, eu trabalho também na controladoria, mas na área contábil, não como o Nazaro disse que ele trabalha com planejamento. né? Eu já trabalho mais com realizado, uh, mas também na área de controladoria, sou formado em administração, já fui auditor, igual os dois aí, uh, além de ser formado em teologia também, e ser pastor. ordenado pastor, né? Então, tem essas empatia, duas né, atividades cara. aí. <risos> Quer dizer que você
0: ganha milhões com a fé, é isso? É
5: que... <risos> Se complicou agora, cara.
2: Não, não, é muito pelo contrário, velho, eu presto contas muito bem da, da igreja. Ah, Nossa, cara.
3: O que, que, é que tá acontecendo acontece aí? acidente acontecendo? Tá aí pecado, hein? É, <risos> é,
0: mentira, é mentira, mentira. É mentira. <risos> <risos> Caiu o um mini raio na cabeça dele. É. Então vamos lá. Com esse time a gente vai discutir um pouco sobre disciplina financeira. Quem nunca passou dificuldade com grana, quem nunca contou o dinheirinho suado todo no, no, no início do mês, no final do mês descobriu que tava no vermelho o dobro ou o triplo vê que acabou o especial tem que fazer empréstimo, tem que renegociar empréstimo quem nunca sobrou mês no salário quem já conseguiu passar a virada do mês com a conta no azul, levante a mão caraca o nosso querido André, ele propôs uma pauta aqui pra gente ele começa a pauta dizendo quanto você ganha
1: ah, não vou falar não, né?
0: <risos> De cara, assim, o cara já quer
6: te é, chamar. É. Ah, vamos abrir nossas vidas.
0: Mas, mas, a questão, mas, a é. Questão é, mas a questão é a gente saber quanto que a gente realmente ganha, né? Porque nesse dentro do, do nosso salário a gente tem vários encargos, né? É isso, André?
6: É, isso é uma coisa que, é, às vezes, uma pessoa que não tem muita disciplina né, pensa assim, ah, eu ganho dois mil reais meu salário ou 3 mil, 5 mil que seja, e conta com aquele dinheiro como se fosse aquele valor bruto entrar na conta no mês, né? E não, e, e a gente recebe aí descontando o INSS, o, o imposto de renda, depende de quantos dependentes você tem, aquela coisa toda, plano de saúde, é, outros benefícios se descontam ou não, se a sua empresa desconta ou não, você recebe aí de 68%, de 70% a 90%. Né, do valor bruto que você ganha. Então, 90?
1: Uma... Conta essa é. mágica aí, mano.
6: Não, se o cara ganha muito pouco, o desconto é muito pequeno, né? <risos> Depende ah, das tá. faixas é. que você está nopo é. de venda.
1: Ah, tá. Não, então Exatamente. não.
6: Quero. Exatamente. Exatamente. <risos> é melhor ganhar 70 do que 90, no caso.
1: Né? <risos> é. Mas Caramba.
6: então a pessoa às vezes não sabe e vai fazendo. Vai fazendo a conta com dinheiro do salário bruto. E esse dinheiro nunca, nunca vai vir, né?
1: Teve, todo ano tem lá o, o reajuste, né? No nosso caso lá na empresa é baseado na, na performance, né? Quando a gente começa a pensar, às vezes assim, ah, pô, vou ter um aumento de mil reais, sei lá. Só que não é mil reais, porque daí já entra esses, esses 30% aí. Então é 700 reais que você teve, né? E aí, só que tem gente que nisso já, opa, vai entrar mais mil reais... Já posso, sei lá, comprar um carro e fazer uma parcela de mil reais, sendo que na verdade não é, né?
6: Exato, já abre o crediário, né? E é. já gasta o que não tem. E, e essa é outra, outra questão, você, você só ganhou o salário que você já recebeu, né? É, esse é um outro princípio para começar a conversa é, é esse, você só ganhou os salários Daquilo que você já trabalhou O próximo mês você não ganhou ainda, né?
1: Ah, é verdade, depois do mês trabalhado né? Embora que as empresas Na empresa que eu trabalho tenha um adiantamento, né? Falar a verdade, eu não gosto muito Desse negócio de adiantamento eu Preferia ganhar, ganhar um dia só
0: Cara, por que que existe isso, cara? Tem, a minha esposa, ela vai entrar de férias, ela recebe o salário do outro mês, tudo ah, junto.
1: Isso aí é horrível. que isso, horrível, cara?
0: Isso. <risos> que ódio disso, cara?
1: Porque não é pra você gastar esse dinheiro antes. É, é Exato. Entendo isso. Você não
0: quer é, receber, então você se quer... Com isso, cara. Eu quero receber na hora certa, cara, é, todo é, mês.
1: Eu, eu acho que isso daí ainda vem daquela cultura antiga, que as pessoas nem tinham conta no banco, aí, tipo, você tá de férias, você vai pegar todo o seu dinheiro, que depois você não vai no banco, sei lá, alguma coisa... Só faz sentido nisso, porque fora isso, cara. Melhor
2: Não, receber isso que. Do dia. Isso que é, que é interessante do, do que o André falou, né? De, de ter a certeza assim, você tá consciente do quanto, do quanto você ganha mesmo. Porque esse negócio das férias e de adiantamento são ilusões, né? Você é. recebeu antes. Mas não significa que você ganhou mais, entendeu? Na verdade, as férias, quando você tira férias, o que, que você ganha mais? Você ganha um terço das férias, né? Aquele adicional né, isso. sobre as férias. É. O resto é só adiantamento. Então, quer dizer, você continua ganhando a mesma coisa. Isso, isso significa que você continua tendo para gastar o mesmo tanto que você tinha todos é. os meses. Se você for consciente disso, né, você não vai uh, ficar maluco quando no mês seguinte você não receber nada, né?
6: E as suas contas não param, na sua, não tiram férias junto com você. É, exatamente. exatamente. E, toda, exatamente. E, e a pessoa do RH sempre me fala que sempre acontece isso da pessoa sair de férias e voltar e falar que tá errado a conta. Ah, não, a empresa fez errada a conta. <risos> sempre, sou, é, é sou muito desse, normal. Sou
1: desse, ah. Vou lá, já reclamo já, tá errado isso aí.
3: Caraca. É, tá, para você ter, vocês terem uma ideia, na minha empresa, no acordo coletivo, tem até um dispositivo que fala lá que quando a pessoa volta de férias, ela pode pedir um empréstimo para poder pagar... Durante três meses. Que é, isso. louco. Olha isso. É. é legal, mas depende também, né? Porque você acaba se endividando também, né? Junto com a junto empresa, inclusive. Então, é tem muito, como muita gente chegava endividada às férias e ficava lá desesperado, aí colocaram esse dispositivo lá. Na cor do coletivo. E tem uma outra história também. As pessoas normalmente pedem um, um adiantamento do 13º, né? Nas férias. É verdade. eu acho ridículo também. Eu nunca faço isso, cara. Porque eu gosto de deixar meu 13 terceiro lá pro final do ano. Pra quando eu receber, receber ele cheio. Porque aí quando chega no final do ano, aí o cara recebe menos, 13 décimo terceiro fica, putz, cara. o que aconteceu? Eu recebi menos. Aí ele se esquece que ele recebeu nas férias. O cara acaba se enrolando.
0: A gente acaba se enrolando porque a gente gasta, ou gasta mal, ou não é disciplinado. Então, gasta a... mal
1: porque gasta os seus prazeres.
0: de planilha, de Excel e de aplicativo, não sei que lá. Mas é, eu acho que eu acho que é interessante a gente saber, principalmente onde que a gente está gastando dinheiro. Então a gente saber para onde que está indo. Como que vocês fazem? Qual, qual é a recomendação que vocês dão de repente para isso? Assim, como que a gente pode dividir os gastos? Como vocês fazem para acompanhar o que vocês gastam?
6: É, qualquer, qualquer consulta que você fizer no Google, né, buscando alguma coisa sobre a é, educação financeira ou como economizar dinheiro, a primeira coisa que eles vão falar, quase que uma regra universal, é saber onde você está gastando o seu dinheiro. E só tem um jeito de fazer isso que é anotando ó, o que você gasta, anotando isso no Excel, no, no, no aplicativo, no papel de pão. E isso <risos> é, uma, é um exercício assim revelador do de onde você está gastando dinheiro. Né? Eu acho que a primeira coisa para se fazer, tanto para você perceber é, onde você está gastando, para você economizar, enfim, é você anotar, se não tudo, vai 80% de como você gastou seu dinheiro no, no mês. É claro, também você tem que tomar cuidado, porque tem mês que você gasta diferente. Se você anotar o que você gastou em dezembro, no mês que você está comprando presente, não vai, não vai valer muito. Né? Precisa ser um, dois, três meses... É, uhum. é normais, vamos normais. dizer assim, né? Mas é um é um excelente exercício para começar.
3: Eu fa eu faço uma coisa que todo mundo que é de
6: finanças familiares
3: eles falam que você não deve usar cartão de crédito. Eu faço totalmente o contrário. Isso que você falou aí eu faço exatamente é, utilizando o meu cartão de crédito. Então, por ah. exemplo, assim, todas as minhas compras eu faço com cartão de crédito. E ali no cartão de crédito eu sei exatamente o que, que eu onde eu gastei, quantas parcelas faltam para poder pagar. E além disso, eu ainda ganho pontos para poder viajar. Eu faço o meu controle financeiro através do meu cartão de crédito. E além disso, eu ainda eu acumulo pontos para poder fazer viagem. Por exemplo, Nossa. agora em março eu estava fazendo viagem, fiz uma viagem para Maceió, grátis. Tudo com o meu cartão. É, é os lá, cartões... É,
2: tem... eu, eu, faço, eu faço a mesma coisa que você, né? Eu, eu só uso o cartão de crédito. E daí você começa aí as dicas de como viajar. Mas... É. <risos> 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 mas assim, cada, cada um tem, tem o seu, seu jeito de controlar, né? As, hum, as finanças e... Mas... Sei lá, eu acho que eu, particularmente, sou, sou um pouco maluco com o, o jeito que eu controlo. Porque eu controlo uh, como, como um bom contador, ex-auditor, enfim. Eu tenho uma contabilidade mesmo pessoal. Então eu eu tenho lá, eu eu, eu fecho, eu consigo fechar todo mês através de planilha Excel. Eu fecho o meu balanço patrimonial, ativo, passivo, comparo o budget com realizado, eu tenho ah, você, projeção isso, do ano inteiro. Aí, eu queria eu falar vou... para ver se tinha mais um maluco aqui, mas Não, eu
3: faço, cara. Eu faço isso Eu também, também. eu faço ah. a mesma coisa. Adiante, não, eu não. A conta cara. <risos> A minha bancária fecha a gente
2: não. Fecha no centavo, fecha, fecha, bancária, tudo. fecha no Ei, centavo. Você louco, meu. Não, mas, mas, mas o que mas eu quero dizer assim, é assim: não precisa ser nesse nível de detalhe, entendeu? O que o, que o André tava falando, cara, é, você pode começar de um jeito muito simples. Você pega lá e, e controla o, só o que você gasta. né? E o, e o Nelson também tava falando, pô, ele gasta tudo no cartão de crédito. Você não precisa gastar tudo no cartão de crédito. pode gastar parte no cartão de crédito, parte no débito ou só no débito. De qualquer forma, você vai ter um extrato bancário, né? Seja do cartão ou seja da conta corrente. Puxa o seu extrato, exporta o extrato lá para o Excel e começa a separar todas as despesas, tudo que você gastou, por categoria. Ó, oh, gastei isso daqui com alimentação, isso daqui com supermercado, isso daqui com lazer. Isso daqui... Vai dividindo por categoria, você já vai ter uma boa noção do quanto que você está gastando por mês com cada coisa. A minha dica é: o que, eu, o que eu faço? Eu evito ao máximo gastar com dinheiro, em cash. Tudo que eu faço, Sério? eu faço cartão, para eu ter eu controle no extrato. É. Porque se eu gastar em dinheiro, eu perco o controle totalmente. Então, eu tenho dinheirinho na carteira para coisinha boba, assim, comprar um, uma trufa no trabalho, sei lá. Mas eu, tenho, eu passo eu tenho tudo no cartão. Na
1: <risos>
3: Prioridades, é né? Não, é sério,
0: é sério, pô. Isso é sério, velho. É, é sério. até uma outra
3: dica pros, pros cariocas
1: Você tem também o <risos> um celular pro ladrão? Eu já ouvi essa cara, dica aí, Mateus, sério. Eu Na é te falar,
3: cara. eu tenho um iPhone 4S aqui para o ladrão estragado. É sério.
5: iPhone ah, é, pro é. ladrão. O chefe
3: sabe disso. Ladrão gourmet, é, cara. cara, que isso. O Entrega desligado é, e pede desculpa é, é, de por estar de tá sem bateria. Fala, oh, desculpa. Pô, tá cara, bateria. aí foi bateria mesmo rápido aí, tá sem bateria.
2: Ah, mas tem o um cabo aqui, ó. Tira o cabo e dá pra ir.
6: <risos> o cara, o cara não, tira não. aquela capinha com bateria, né, meu? Não, põe aqui. Aquele cabo é tudo moído com durex na ponta.
1: Mas... <risos> eu faço nesse esquema também. É, eu já tive problema com cartão de crédito. Quando eu era bem mais novo, é, eu consegui, tipo, estourar três cartões de crédito ao mesmo tempo. Meu pra Deus. Isso. É, que chegou num ponto que eu não conseguia pagar mais, já era. Nome sujo. E aí só fui arrumar depois, porque... Depois de um bom tempo, o cartão de crédito manda um acordo, aí... Você paga bem menos do que a dívida. Aí fica uma dica aí, já. É... <risos> eu
4: tô no calote,
1: faz um acordo e Cara, paga Cara, da situação que você tá, meu. É abraça e espera. É o que eu Será? tenho que falar. Mas depois disso, eu... Me regulei e tal, hoje, depois só tem um cartão de crédito, sempre, nunca mais de um, porque eu acho que para controlar é, é ruim, e eu faço tudo no cartão. Sei lá, fui na padaria, 3 reais, aceito o cartão, eu passo no cartão, cara. No crédito. É, 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 eu, né? Eu no crédito. No crédito, yeah. é. crédito tá? não, tem, <risos> não tem vergonha não, meu. É, o cara chora. É, é, o cara chora, mas, meu, é meu controle, é isso que falou dos pontos também, e isso, principalmente no final do mês, você pega lá a fatura... E você consegue categorizar tudo que você gastou, né? Porque se você Exato. saca dinheiro e tal, você vai pagando aquela, você não, não vai depois consolidar. Não sei que você use um aplicativo que você vai somando, eu acho muito, muito difícil isso aí. Então, desse jeito, eu con consegui controlar bem. Então, eu sei exatamente, ó, esse mês variou, porque tem um, um valor que geralmente já é aquele fixo. Ah, tem um combustível, comida e tal, que não varia tanto, né? A não ser esse mês, obrigado Dilma, esse ano, né? Nos últimos anos aí, tá variando bastante. Mas no geral, a gente já sabe quanto vai gastar. E aí você vai, pegou para esse mês aqui veio tanto a mais. Por quê, né? Aí você já consegue ver exatamente onde que tá vazando. A né?
5: principal dificuldade, aí eu falo até por mim mesmo, é a questão da disciplina, cara. Eu acabo sentindo que no final do mês eu gastei dinheiro... Cara, saiu dinheiro pelo ralo e eu não consegui... Não consigo saber de onde é. Então, eu acho que a minha principal dificuldade é exatamente essa. É sentar e organizar tudo que eu gastei. Eu não, te, eu não tenho essa iniciativa. Eu também não entendeu? tenho, Tiago. Não sabe, tenho, cara. Mesmo eu tento... Eu tento fazer, mas... Caraca, meu irmão. Eu consegui fazer... Acabei, eu de fazer, fazer, fazer agora, bom, acabei de fazer mano. uma viagem agora... Acabei de fazer uma viagem agora para São Paulo e, cara... Se tem um negócio que vai dinheiro pelo ralo, que você gasta dinheiro sem, sem ver, é viagem. Quando você viu, você gastou, tipo, 400, 500 reais sem ver do nada, entendeu? É, é muito sinistro isso, cara. É, é, eu acho que... E, e assim, assim como eu e o Pedro também tá falando aí, muitos discípulos estão nessa, nessa situação também. Assim, não, não fico no vermelho, nada disso, mas é o, o mínimo é você ter... Ter o controle, né, cara? Dos recursos que vem à sua mão. É o mínimo que se espera. Acho que isso é importante, sim.
2: É, mas talvez a dificuldade seja porque você acha que vai ser muito trabalhoso, muito difícil, mas não é, entendeu? Você não precisa fazer igual a gente faz, um controle maluco, gigantesco e tal. Cara, você sentar meia horinha pra ver o que você gastou no mês, você consegue fechar assim, categorizar e você vai, você vai assim. Uh tá bem mais é, nítido para você, sabe, assim, como, como que você usa o seu dinheiro, aonde você pode usar mais, aonde você deve usar menos, é, você vai ficar bem mais as claras é, com o seu orçamento, se você gastar, dedicar meia horinha por mês, entendeu, Para ver isso. Não é, não é tão difícil.
0: Cara, para é mim, para mim, Controle financeiro é que nem dieta, cara. Se eu desando uma vez, eu já, eu já desencano de fazer, cara. <risos> Porque eu tô fazendo tudo certinho lá, cara. Aí eu vou fazer uma compra de algo que eu tenho preguiça de categorizar depois, sabe? Tipo, putz, mas eu comprei pão, não sei o que lá, e paguei num vale, eu paguei no dinheiro, e aí como é que eu vou somar isso daqui? Mas isso você sentar e ah, não, dá muito trabalho, aí desencano. É pra isso, tenho... que eu...
2: Pra isso, tem uma mágica contábil, que alinha outros.
0: Né? Que <risos> outros, cara. É isso aí, Só é. falar isso pro cara que tem toque, cara? Um outro, vou categorizar os outros, mas... cara. Outras comidas, outras...
1: Mas é, aí é o... Isso aqui é o ótimo, né? Você não consegue fazer o então o Porque, por eu, exemplo... Eu, eu, não consigo, meu...
0: eu, não, eu não consigo botar o dinheiro dentro da planilha de tanto que eu fico planejando a planilha. Então, entendeu? é esse que, é que é o, é o problema.
1: É. Porque, por, por exemplo, pra mim... É, eu só faço um controle mesmo mais detalhado quando eu já tô nas últimas respirando <risos> por aparelhos. Aí eu vou faço planilha tal, mas no geral, nos meses assim, o meu controle é eu sei as contas fixas, né? Que sei lá, no seu caso você também vai saber, né? Que é uhum. paga sei lá, aluguel, fixa, aluguel, sei lá, carro, o que, é financiamento, carro. Você paga. sabe o quanto você gasta por de combustível? Esse tipo de coisa você já sabe. Então, eu não fico controlando isso aí no centavo. Eu sei que vai variar um pouquinho ali, aqui e ali. O que eu controlo mesmo é, 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 esses, é esse, esse cartão, entendeu? A minha fatura. E isso é o que eu controlo no geral. O resto, tipo, na conta, não, não sei que é assim. Por exemplo, eu tenho a faxineira que eu pago duas vezes por mês. Então, já entra na, nos gastos fixos, sabe? Eu vou fazendo assim, não, não entro no detalhe, a não ser em situações muito críticas, como por exemplo esse mês que eu estou precisando
6: então, mas você pega casos extremos como, como nós, que trabalhamos com isso e que provavelmente gostamos muito disso, que controla até os centavos, mas se você controlar 90% 80% de tudo que você gasta, já, já é um avanço enorme então o cartão de crédito ele ajuda muito nisso. Mas se você também quiser uh, fazer no débito ou até anotar, você vai perceber que, que você anotando a, a, as coisas mais importantes, é, você vai conseguir fazer esse controle. Agora, imagina que você fala assim, eu só vou anotar as coisas acima de 50 reais e mesmo assim você não conseguiu anotar 50% do que você gasta, aí você tem um outro problema que é você gasta muito picado. E isso é um, uhum. é um, outro, é um outro tema que é o comportamento de consumo, porque quando você compra coisas, uma Coca-Cola aqui, um, um sanduíche aqui, uma coxinha todo dia, isso, isso é, um, é um tipo de consumo que não é um consumo inteligente financeiramente. Provavelmente você está pagando muito mais caro do que se você comprasse é, em grandes quantidades, se você tivesse um outro hábito de consumo, né? Uhum. Esse é meu problema.
0: É, porque, porque nessa aí, é, é, é que nem marmita, né, cara? Você vai comer um marmitex, sei lá, tem um marmitex aqui perto de casa que é 12 reais, 13 reais só que quanto, quanto ficaria pra eu fazer essa comida e comer, cara, a comida que eu faço custaria, sei lá, uns 50 reais mas eu vou comer mais que a semana inteira se eu conseguir, sei lá se eu preparar a minha própria comida, então de repente nessa compensa, fazendo um cálculo é. bem de cabeça aqui nesse sentido. Agora, se todo dia você come um, um salgado de 3, 4 reais e todo dia você come dois salgados durante 20 dias do mês. 3, 6, 20, 120 reais. É isso, né? 120. Só de salgado, cara. É muito grana. É. Fora que eu né? Fora que você vai ganhar mais 120 miligramas de gordura no sangue. E aí. Enfim.
4: Deus, Deus, Deus.
0: de crédito eu queria que a gente conseguisse falar algumas alguns prós e contras de métodos de, de de pagamento assim porque eu já me enrolei eu já eu já tive problemas com quando eu casei a minha a minha esposa tinha um problema com cartão de crédito a gente resolveu junto que é o bendito dos juros e quando que é bom e quando que é ruim você usar o cartão de crédito Porque a gente está falando de disciplina financeira se vocês que são disciplinados, ultra disciplinados, eu já ouvi falar de gente também que usa o cartão desse jeito, que passa tudo no cartão para ganhar milhas e tal, eu não consigo dar conta direito do meu cartão, e eu não sei como faria se eu, se, pra, se eu conseguisse migrar tudo pro crédito. Mas a gente sabe também que o cartão de crédito, ele é um dos maiores motivos de, de endividamento, assim, hoje, né? É, é porque é. se você,
1: o cartão de crédito se atrasou um dia, meu, você já começou a pagar o um mínimo, dançou. Não. É, sou é, que mas por que, <risos> mas é... por que não sou?
6: Você tem que ter noção que é o seguinte: se você aplicar no na poupança, caso... você vai receber 0,70% uh, ao mês, né? Vai dar aí alguma coisa menos uh, 8%, 9% ao ano. O cartão de crédito cobra a uh, 140% ao ano, então é, um, é, um, é uma diferença de juros assim, é, é, é colossal. Então, você só pode usar cartão de crédito se você vai ter dinheiro para pagar a fatura. Exato. Essa é a regra número
0: um. Eu quero definir bem as coisas, porque pode ser que tem gente que não conheça ou não usa cartão de crédito. O cartão de crédito é. É, é, é o banco que fala assim, ó eu, eu acredito em você, eu te dou um crédito <risos> que você vai poder gastar essa grana, só que mês que vem vai vir a fatura. E quando você compra no cartão de crédito, você tem a possibilidade de você pagar a fatura cheia, mas você tem a possibilidade de pagar um mínimo daquela fatura. Então, sei lá, você gastou mil reais no cartão esse mês. Você tem o um mínimo de, vamos supor, duzentos reais para pagar. Que não quer dizer que a fatura vai vai custar duzentos reais. Quer dizer que esses oitocentos reais vão acumular juros no mês que vem e é. mês que vem você vai ter que gastar a sua fatura mais os oitocentos reais que você deixou mais de pagar.
2: 8, é o mínimo que normalmente é. corresponde justamente aos juros daquele, daquela daquela parcela, né? É, Caraca. Você tem é, a ideia deixar de deixar
1: claro o que obviasmo. é o mínimo. O mínimo é só você você falando pro banco assim, não estou devendo para você. Para ele não, por exemplo, não não colo, não sujar seu nome. É, é só por causa disso, mas os juros, os juros vai vai pegar é. pesado, cara. Não é que você tá ah, tô pagando, não, você não tá uhum. pagando. Mas a é, ideia, o
3: pensamento que você tá falando aí, cara, é exatamente o pensamento das pessoas que se endividam com cartão de crédito. Eu, por exemplo, quando eu penso, quando eu uso meu cartão, eu faço aquilo que o André falou lá atrás. Eu eu conheço quanto que eu ganho, e eu vou gastar até o limite que eu posso pagar naquele mês. Então, por exemplo, eu pego todas as minhas despesas fixas que, que eu tenho que pagar com dinheiro, que, que, não, que eu não conseguiria pagar o cartão, com, com o domínio, é, é, ou lá, o seguro que é descontado direto na minha conta. E eu, eu, o, o limite do, do que eu posso gastar com cartão de crédito é aquilo que eu vou conseguir pagar naquele mês, entendeu? Você, a, normalmente as pessoas pensam assim, ah, eu tenho 10 mil reais de limite. Então o cara vai e gasta cara, 10 mil erro. reais naquele mês. Que erro, cara! Isso é
2: eu já eu já penso um pouco um pouco mais conservador ainda, viu Nazário? Eu penso assim: eu só eu, eu, as, o segredo do cartão de crédito para mim é assim esquece o nome crédito. Ele é só mais um cartão. Sim, Poderia exatamente. ser o débito. Então quer dizer eu só passo no cartão de crédito aquilo que eu já tenho dinheiro para pagar. A única Exato. diferença é que eu não vou pagar agora eu vou pagar no final do mês, mas eu já tenho eu não vou contar com o salário que vai entrar no final do mês para pagar o cartão de crédito, entendeu? Então, assim, se eu não tenho dinheiro, eu não compro, simplesmente. Exato. Agora, você usar o cartão de crédito para se financiar, para comprar aquilo que você não tem dinheiro para comprar agora, pra, que você vai ter dinheiro depois, isso é endividamento, entendeu? E aí você vai cair nos juros, vai cair, e, e no risco também, né? Porque, vamos supor, por mais que você fale, eu vou receber esse dinheiro lá na frente, e se acontece algum imprevisto no meio do caminho, hum. né? E você tem algum é. problema e aí é. você vai se endividar com, com isso então mas a deixa... ideia do um cartão de crédito esquece a palavra crédito é só é. mais um cartão, é como se fosse o débito né? é, é mas, o...
1: mas uma coisa que aí é importantíssimo no cartão de crédito que é um, acho, eu acho que é o maior motivo das pessoas se endividarem é isso que o Júnior falou da questão de comprar uma coisa sem ter o dinheiro mas o que, que a pessoa faz ela parcela
0: Divide em 15 vezes
1: 15 20 <risos> vezes 12 vezes Crediário. aí chega no final tipo você no final do mês você tem 10 parcelas de 200 reais cada entendeu porque ah foi para ah isso aqui dá isso aqui dá isso aqui dá aí chega uma hora você vê putz, estourou porque você não controlou então o que que eu faço é, nesse sentido eu faço exatamente o que o Jorge falou Vou dar um exemplo de uma coisa que eu comprei há uns bons anos atrás, aí que foi minha TV. A TV acho que era, sei lá, uns dois mil reais. Uhum. Então o que, que eu fiz? Eu tinha o um dinheiro para pagar à vista. Só que à vista eles não estavam dando desconto nenhum. Que era no site, ou era o valor ou era à vista. E tava mais barato que as lojas. Então o que eu fiz? Eu parcelei. Só que eu tinha aquele dinheiro na conta, entendeu? Perfeito. Então eu, eu só parcelo nesse caso. Eu já tenho dinheiro e aí eu aí eu Faço aquele parcelamento Quando não é vantagem, porque se eu deixo, por exemplo Uma aplicaçãozinha, aquele dinheiro vai Render alguma coisa, uma poupança, qualquer coisa Sendo que se eu estivesse pagando é, Pagar à vista não, não teria e não teria diferença de parcelar Só nesse caso, mas não é isso que a maioria Das pessoas faz
6: É verdade, e um dos princípios das pessoas Que são inteligentes financeiramente É uma frase que tem que ficar Na sua cabeça, é melhor receber juros Do que pagar então, por exemplo, você recebe um cartão de crédito com limite de mil reais. E é o dinheiro que você tem para gastar com, com qualquer coisa. É melhor você pegar esse mil reais, aplicar esse, esse valor em qualquer aplicação, ter ele guardado, rendendo o mínimo que seja. E aí usar o cartão, usa mil reais no cartão. Quando chegar o mês que vem, você vai receber o seu salário, você vai manter aquele dinheiro guardado e você vai pagar a sua fatura de mil reais. E aí você vai continuar no mês seguinte gastando mais mil reais, porque é o que você pode gastar. E aí você vai estar sempre no, no, no lado seguro, né? no safe side como a gente fala. Você vai estar sempre do lado seguro, que é, você vai estar utilizando o cartão de crédito, podendo controlar bem os seus gastos, mas tendo um dinheiro até aplicado, rendendo, que é o dinheiro para você pagar a fatura. Esse é o ideal para você entrar no cartão de crédito da maneira mais conservadora e você não tem risco nenhum. Não.
0: Eu queria falar um pouco sobre isso O que eu sempre ouço falar, que a gente sempre conhece O mais, mais tranquilo É poupança, que é fácil de você fazer Hoje você não precisa nem Gerência, nem nada, você já deposita Lá numa conta poupança, e já gera uma conta poupança Mas eu também ouço falar muito de Como é que fala? De título de capitalização né? De não. consórcio de grana
1: Título de capitalização Cara, furada Não
0: é investimento não é Sério,
1: por que não? não é. por, por que Porque você... eu rende, não rende, é um É, você dinheiro... já, entra,
3: já entra no título de capitalização perdendo dinheiro, cara. É. Porque quando você entra, você, por exemplo, um título de mil reais, o cara fala assim, você tem que ficar até... É, se você resgatar é, dentro de dois anos, você vai receber 80% do teu capital. Se você é, resgatar dentro de cinco anos, você recebe 95%. Então você já entra num título de capitalização perdendo dinheiro e contando com a sorte de ganhar um prêmio.
1: É, então, é, isso. Isso. Cena, é Só sorteio, só por causa disso. Do capitalização. Não. não é investimento.
0: Nossa. A poupança a gente. Ah, oh, o Pedro tem. <risos> não, não tenho. Eu não tenho, não. Eu não Ele tenho todas as economias do título tipo de capitalização, <risos> né? Tô somando aqui quantos anos faltam pra eu poder sacar, né? Não, não, não. Eu, não, eu já, já, já quiseram que eu fizesse, mas não, não fiz não. Eu sei que é roubado o que eu deixo sempre é uma poupança programada lá jogando, mas eu não sei outros tipos de investimento, eu sei que existem investimentos de baixo risco, investimentos de alto risco eu, eu, quando eu escutava o podcast da CBN eu sabia que tinha investimento em tesouro direto, mas eu nunca, nunca fui atrás disso, pra mim o mais fácil é colocar na poupança e é isso
6: é, eu, eu acho que, uh, talvez a gente volte a falar disso depois, mas antes de falar de aplicar, uh, era bom falarmos sobre economizar, e, e economizar, às vezes, um, uma, uma poupança programada, que é, que é o gerente do banco tira o dinheiro lá no dia que você determinar, por mais uhum. que a aplicação não seja o rendimento não seja muito bom, é bom para você criar o hábito de guardar dinheiro, né? Para você se forçar a guardar dinheiro. Então nesse aspecto isso já é uma ótima aplicação, porque você tá tirando dinheiro é, da conta que você teria o risco de, de, de gastar. Agora para mim, mim funciona
0: bem assim, tipo
6: se eu acostumo que esse dinheiro tá saindo, eu depois mais mais para frente eu não sinto falta, entendeu? Exato. E uma, uma, e uma das, das estratégias, vamos dizer assim, não regras, mas uma das estratégias para você guardar dinheiro é justamente você fazer o seguinte: você recebe o salário no dia 5, por exemplo. Você programar todas as suas contas para o dia 5 e programar a, a, a uma aplicação como essa, obrigatória, no dia 5. Então você recebe o salário e o seu dinheiro já vai tudo e fica só aquele restinho que é para você utilizar na, no, no resto do mês com, com coisas uhum. genéricas, né? Uma, é uma boa estratégia para quem está querendo se disciplinar melhor. Mas você disse bem, é, aplicações tem de baixo risco e de alto risco. Não existe aplicações sem risco, porque a própria poupança... Ela pode ah, ter algum problema no governo, pode ter um problema no tesouro e, e ter algum problema de liquidez, de você não conseguir resgatar o dinheiro. E você, é, ou, ou até, que é o que está acontecendo nos últimos meses, da, do rendimento da poupança ser inferior à inflação. E aí você está perdendo dinheiro. Né? Uhum. Você, o dinheiro está tá, tá desvalorizando em relação às coisas. Mas você tem, desde a aplicação em, em poupança, que é não tem imposto de renda, e tem um rendimento aí que quase sempre ganha da inflação, pelo menos empata com a inflação. Aí você tem algumas aplicações, você pode aplicar num, num CDB, que, que ele é atrelado à taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro para os outros, é que famosa, costuma ser um pouquinho... É a
1: famosa SELIC, né? Não, é a
6: CDI. Não, é a é, é a CDI, é. A SELIC é, o, é, o, a, Selic é a taxa que o, que o é Tesouro que ele Nacional é, ele paga pelos títulos públicos, né? Mas então, a ADI
1: não é. não tem alguma in, uma indexação pela
6: Não, é porque
3: a Selic foi é, é, é é o que o André falou, é, o, é o, a taxa referencial que o governo paga os seus títulos. Sim. E aí, como os bancos eles se emprestam dinheiro, se é a coisa mais normal que existe, eles sempre. A, a ADI sempre chega perto da Selic.
1: Perto, né? É, bem ah, tá. Próximo, né? Mas
3: a
2: ADI é a taxa entre os bancos, que eles praticam é. entre eles.
1: É. Tá, mas é, é porque é porque. Eu aprendi de um cara que é investidor, ele falou ó, quando você for negociar um fundo de renda fixa, né, no caso o CDB com o banco, é, você tem que negociar uma taxa com eles que seja próxima da Selic, porque geralmente eles não dão, eles dão uma taxa abaixo.
3: É, porque esses fundos é, eles, é... normalmente eles pagam um percentual do, do DI. Então, por exemplo, sim,
0: sim. você vai fazer um... Mas fundo... é DI o nome, né?
1: Não é a Selic, né? Não, não. Tá. Pedro falou um outro aí que foi o Tesouro Direto.
0: Isso, o Tesouro Direto. Que o pessoal, no, pelo menos no podcast da CBN, que eles sempre falavam, eles falavam que era, era um dos Raul, melhores, cara. que tinha um melhor retorno, mais seguro. O, o, o Tesouro, Tesouro Direto, Direto. também. Fala, Luna. Fala você não, aqui. Não, pode ir, Investe pode ir. Mais. Não, você tem mais investimento. Eu
2: Nossa, falo. tá maluco,
0: velho. <risos> cara,
2: eu não sei... Os caras vão sair com
0: escolta tô... desse podcast, cara. Que isso? <risos> o cara
2: que é diretor, aí, controller, e eu que sou rico, velho. Caramba.
6: Tesouro direto, você geralmente compra através de um, branco, de um banco ou de uma corretora. Você tá comprando um título do governo. Quando você compra um, um, um título de tesouro direto que tá sendo lançado, você tá comprando... Uh, um título que vai ser pago um valor lá na frente, mas hoje ele vale menos, e, e, e essa diferença de valor que vai ser para daqui a 10 anos, 20 anos, é o que você vai ganhando como, como um juros aí, como, como um rendimento mês a mês. você tem Só que daí o que acontece? Quando, quando esse tesouro é lançado, depois a cada dia a, a expectativa em relação aos ao, ao juros aumentando ou diminuindo, como esse juro é fixo, o mercado paga diferentes preços por esse título. Então, você, você corre o risco também de comprar alguma coisa que daqui a uns dias, vai, se você quiser vender, vai valer outra coisa. Mas se você ficar com ele até o final do período, até 20 anos, vai valer o que o governo prometeu se o governo não quebrar, né? se o Tesouro não quebrar. É, então, a
2: diferença do... que é um risco hoje. É, Então, a diferença do Tesouro Direto para um, é. um, um fundo de renda fixa é que o Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Então o garantidor diretamente. diretamente, o garantidor daquilo é o governo, que teoricamente é muito mais seguro do que um banco privado, entendeu? Então você tem mais garantia que o governo não vai quebrar do que que o banco privado não vai quebrar. Então
6: é. É... E, e aí que entra a Selic? A Selic geralmente é uma taxa que vai referenciar esses títulos, que no Brasil agora tá 14, né? 14,75 e que nos Estados Unidos é 1 é 1%, cento ao ano. Ou seja, os Estados Unidos, para convencer alguém de comprar o título dele, ele paga só isso. E o Brasil, para convencer alguém, paga esse, esse absurdo de juros.
3: E outra, Caramba, se os Estados Unidos dizer,
6: disser que vai aumentar um pouquinho os juros, sai todo mundo do Brasil e vai para lá investir lá. Exatamente. 0,5% é. já, já faz um barulho aqui que o dólar no dispara, mercador. porque o pessoal tira dinheiro daqui para comprar lá.
2: O pessoal prefere ganhar 1% lá com... Toda a segurança dos Estados Unidos do que ganhar 14 aqui e correr o risco Brasil.
6: Cara. Isso. Exatamente
1: isso. É. Deixa eu entender uma coisa. Então, se eu comprar o Tesouro Direto, em um ano ele vai render a Selic? Não. Não.
3: O governo te paga no vencimento. Ele vai te pagar no vencimento. Quem, e quem, com... decide, quem decide esse vencimento? Você Agora.
5: tá
2: comprando o título já com um vencimento Cada...
3: pré-definido. Ah, ah, tá. É pré-definido. É,
2: tem o título Entendi. de 5, 10 anos, aí depende. E onde não que sei. eu compro
0: esse título?
2: Você tem que comprar através de uma corretora.
0: Ah, entendi. Corretora. Então eu tenho que fazer uma associação com uma corretora. Então. Deixa eu fazer uma pergunta.
3: É, qual o valor mínimo para poder investir? Cara, eu acho que tem títulos que você consegue comprar por... Acho que 300 reais... 100, 300 eu não, agora não lembro. Mas é bem pouquinho, você já consegue com pouco.
5: É. Entendi. Então,
3: o primeiro, então, primeiro é zerar as dívidas, né?
5: É. Entrar lá, a conta ficar certinha, sobrar dinheiro no final do mês pra você poder investir, né? Então, vai voltar pra educação financeira de novo.
2: E, <risos> é, mas, assim, e, e pra gente ser, ser prático, assim, né? Eu acho que a gente tá falando aí de Tesouro Direto e tá, outras é, opções. Mais, mas, mais cara, tem, é, mas
0: é uma coisa Cara, você
2: tem... É, mas assim, tem bons fundos de renda fixa no banco que você usa... Que você pode usar, que vai remunerar mais do que a poupança, porque teoricamente a poupança é uma ideia só assim de você não perder para a inflação. Né? Então, assim, as coisas estão ficando mais caras, mas o seu dinheiro também está valorizando teoricamente na mesma proporção. Né? É, mas você consegue aí fundos de renda fixa no, no seu banco que vão render aí um pouquinho mais e que são ótimas aplicações, ótimas opções, assim. Não precisa é. ser tão complexo assim.
6: Não, exato. E, uhum. e ainda tem outros instrumentos muito mais complexos, mas é, é como o Júnior falou, é... é... Eu acho que a, a grande sacada da educação financeira é justamente os passos anteriores, né? Você conseguir guardar o dinheiro, você conseguir juntar um, um pequeno capital, para daí depois você dar o seguinte passo, que é como ganhar dinheiro com o dinheiro, né?
1: É, uma coisa que acho que a gente nem vai poder, nem vai entrar aqui, que é um passo bem à frente, eu acho que é difícil para todo mundo, por exemplo, o mercado de ações, né? Eu, pelo menos, por mais dinheiro que eu conseguisse guardar, é uma coisa que não... É, eu não conheço, entendeu? não, não tenho é. contato com o mercado financeiro então não, eu acho que não vale a pena ficar me arriscando apesar que você tem opções de deixar
0: eu acho que é legal a gente tentar explicar assim. tentar explicar o que funciona a ação, porque quando a gente fala de ação, pro leigo a gente fala, ah, tantos vendeu tantos papéis a gente fica imaginando Sei lá o que, que passa na cabeça, cara, mas é muito difícil imaginar uma empresa que hoje vale X, amanhã tá valendo X menos 10, entendeu? E como assim? Como variou esse preço? Como é que funciona isso? Eu compro ação a X e depois vendo a 2x, aí desvaloriza pra menos não sei quanto X. É complicado de entender, né? Mas é. o mercado de ação, basicamente é um mercado de especulação. Você imagina, não é imagina, né? Eu sei que não é imagina, mas você faz uma previsão, você faz um cálculo, enfim, de que tal empresa vai crescer tanto e você compra uma ação a tanto, a um X, esperando que daqui, sei lá, um ano ou uma, numa especulação, vai
6: chegar a 2X e você ganhe e você ganhe o um lucro nessa ação, é mais ou menos isso. Você tem duas formas de analisar uh, o investimento em ações. Você tem o especulativo e o, e o, e o fundamentalista. O, o, o especulativo é o que você explicou. A pessoa ela imagina cenários e ela uh, ou ela analisa as situações econômicas uh, do exterior, uh, de diversos uh, cenários uh, da microeconomia e ela fala, bom, ela pensa, calcula, essa ação vai subir. 10% no próximo ano, porque vai dar um lucro X, então ela já compra agora para vender lá na frente. Esse é o especulativo. Mas o fundamentalista ele vai fazer outro tipo de análise, ele vai falar essa empresa tem um lucro de 10% do seu capital por ano. Eu estou comprando uma ação que em cinco anos, se o lucro mantiver assim, eu crescer só a inflação, vai me trazer um retorno para poder pagar o investimento que eu, que eu fiz. Então tem essas duas análises. O mais comum, o que, o que aparece nas cenas de filmes lá na, 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 em Wall Street é o primeiro. Mas existe uma outra forma muito mais é, fundamentada nos números da empresa, que é uma, uma técnica de você comprar ações para longo prazo. Tem muita gente que faz a sua aposentadoria comprando, comprando ações. Mas concordo com você que é muito, muito, muito complexo. Não é para, para iniciantes e nem para intermediários, é para para pessoas que já têm uma experiência muito grande que já foi indo pouco a pouco. É, se você,
5: você, tá falando se assim, sente... se você tiver dinheiro, Se você tiver dinheiro, me
3: pague que eu faço para você. <risos> <risos> Olha aí, Nazar, a oportunidade. É, cara, eu, eu fui da área da KPMG é, da, de finanças, né? eu, eu tava os fundos de, de investimento aqui no, no Rio de Janeiro. Então eu, eu, eu ficava muito nessa... nessa era, era a área que eu mais, que eu mais atuava na KPMG. Então, é, eu, eu, eu já apliquei bastante na Bolsa de Valores. É, já especulei bastante na Bolsa de Valores. Até um bom, uma boa parte do dinheiro que eu dei de entrada no meu carro, no meu primeiro carro, foi dinheiro que eu ganhei na Bolsa. Com, com, no, no mercado especulativo, simplesmente. Só especulando. E uhum. é, foi o que o André falou. É, é, é complicado, cara. Assim, você tem que saber, tem que entender, tem que olhar o balanço da empresa e falar assim, Pô, essa empresa aqui está indo para... Pro buraco, ela tá. Daqui a pouco ela vai melhorar. Eu me lembro que, que eu, um, eu comprei um papel, uma, isso foi em 2008, eu tava na, no auge da crise, né? Eu comprei a, a Aracruz e tava num preço assim, eu não, eu não me lembro exatamente, tava R$ reais, sei lá. Aí um colega meu falou você tá maluco? Aí eu fui e eu, eu fiz, eu queria, comprar, eu queria muito comprar aquele papel. E eu fiz uma oferta e botei dois reais e sei centavos uma coisa assim. Eu falei você "Tá maluco, vai ficar especulando nesse papel, esse papel é papel lixo, um podre, não sei o quê". Eu falei, "Não, deixa quieto aí que eu vou papel, porque é uma empresa de papel, né? Papel é um troço que todo mundo usa. Então, é, você deixa o papel
2: quieto. Papel literalmente, né?
3: É, literalmente. É. Papel de papel. É, o papel do papel. Cara, eu e larguei lá. Dois, três anos depois, quando eu fui ver, a ação, o, o, o valor da ação tava estava tipo foi, foi uma coisa bem absurda assim, de aumento que teve. É porque é porque eu esqueci, era pouquinho também que eu investi nesse papel. Então eu acabei esquecendo o valor lá. E, e, e a ação tem, é isso, você tem que investir preparado para perder e esquecer. Tem que ter é. coragem, tem, que ter, sangue, tem é. que ter sangue frio.
2: tem que saber no que você está entrando, porque você corre o risco, entendeu? Você tem é. risco grande, você tem que... Estar tá consciente desse risco também para não fazer bobagem
1: é por isso Agora... que não é um, não é, não é um dinheiro para ações, não é um dinheiro que você vai pegar esse dinheiro que você está economizando para usar para alguma coisa, sei lá, é, vou, vou casar. É. Não, aí você não, pega não. aquele dinheiro que você tá guardando, oh, agora eu vou investir falou. em ações, cara. Não é, é, não. não é esse tipo de dinheiro. Não, não. não. Você, perde não. O
6: dinheiro. você perde dinheiro e é a mulher, né? E é a mulher. Caraca. É. Mas aí, isso por exemplo, você tem ações... que ter uma
1: base sólida primeiro, né? Exato, exato. Aí ah, é pra você. O André e você não
2: vai isso. colocar tudo em ações também,
3: né, cara? Pelo ah, amor de Deus. <risos> O André falou aí que existem duas formas de você investir, o fundamentalista e o especulativo. Na verdade, especulativo, eu chamaria ele de análise técnica. E nem sempre a análise técnica, cara, é, é tão especulativa assim. Quer dizer, é, é especulativo, mas nem sempre é tão ruim. Por exemplo, você olha, olha o papel da Petrobras, é, que tá tudo ferrado aí, cheio de problemas, a Lava Jato, caramba, quatro. Aí você olha, você vê uma sequência de quedas de 10 dias direto caindo um real por dia, caindo 1% por dia, 2% por dia. Cara, uma hora essa ação ela vai dar um pique, entendeu? Então assim, a, a maior dificuldade de você investir em ação é você encontrar o fundo da, da, do preço para dar esse piquezinho para você conseguir arrumar um dinheiro, entendeu? Então assim, às vezes você consegue é, especular com segurança,
2: é, às vezes com pouca, pouca... Você não precisa ser um mega, né? fazer uma mega análise e tal, mas você, você olha, por exemplo, uma Petrobras aí, você vê que ela está em baixa, a ideia é você vai comprar na baixa para vender na alta e você vê, é. pô, a Petrobras ela é uma empresa que tem um ativo grande, né? Por exato, mais que ela exato. esteja mal, ela, ela tem ativo, o petróleo está lá e tal, então ela não vale o quanto ela está tá valendo hoje. Na verdade, ela tem um ativo muito maior do que, do que o preço da ação hoje. Então, você... Você olha algumas coisas e você já consegue especular, né? Que é o que que a gente tava falando. Você consegue especular que ela vai ter uma alta no futuro, né? Agora tu, eu e aí, eu acho, que eu já, acho que tem. Você já comprou Petrobras? Né?
3: Eu já.
5: já olha cuidado com a Lavajata, hein,
4: cara.
3: <risos> Não, cara. E, e Petrobras é um ótimo pagador de dividendos, cara. É um ótimo investimento, é... inclusive para aposentadoria, como hum. o André falou aí. Ô Pedro, agora respondendo a sua pergunta, cara, lá que você hum. fez, é, a pessoa, é, quando você vê, por exemplo, ah, a empresa do Ike Batista perdeu não sei quantos bilhões em valor de mercado. Por exemplo, se eu comprei uma ação do, do Ike Batista, a ação valia 100, eu comprei a 100, hoje a, vale, a ação vale 10, eu não perdi 90, eu só perco nos 90 se eu vender a minha ação, uhum. entendeu? Se eu vender hoje por 10 mas se eu continuar com a ação lá e esperar que ela suba para 110 e vender a 110, eu ganho 10, entendeu? Então assim, Entendi. você só perde o valor, só, você só vai realizar, é, é o que a gente chama de realizar perda, você só, só realiza quando vende. Então essa ah, varia, sim, essas não, certeza, é a
0: variação de É que o povo surta, né, cara? Porque, ah, perdi tanto, não sei o que lá, mas quer dizer, se você não vendeu, você não perdeu, só que pode existir a possibilidade de não se recuperar esse investimento, é. né? Aí, aí, é,
1: ou demora muito. Ou demorar muito tempo, né? É difícil um investimento que em ação que não vá se recuperar no futuro, mas às vezes pode demorar 5, 10 anos, né?
6: É, mas é esse, uhum. esse, esse é um bom exemplo, porque no caso da Petrobras, é uma questão de tempo, né? É, assim, em tese, porque o petróleo vai, pode subir o valor, o dólar pode subir, daí vai exportar, vai ter mais reais como lucro, enfim. Tem uma série de situações que demonstram que o preço da Petrobras hoje está barato, se você comprar, provavelmente vai recuperar isso a médio prazo a longo prazo. No caso das empresas do Ike Batista, é que é a, é a grande incógnita, porque eram empresas que muitas vezes era só uma ideia, né? nunca chegaram a, a produzir nada. E aí que é a dificuldade das ações, você não pode sair comprando qualquer papel porque está na moda, você tem que entender da empresa, dos números da empresa, da situação, da economia. né? Então é uhum. realmente é bem, é bem complexo, não é, não tá. é para um investidor é, que não vai acompanhar. Né? Tem
3: um exemplo plástico, prático disso, cara. um amigo meu é porque assim, você tem dois tipos de investimento dois tipos de ações, existem vários né? mas principais assim você tem as Blue Chips, que são as, empresa as empresas tops, tipo Petrobras Vale, que são empresas mais, é, que seguem que vão mais em linha no mercado e você tem os Micos, que o pessoal chama que é, por exemplo a Refinaria Manguinhos no Rio de Janeiro a, a Tectoy aí um amigo meu ó,
2: Ele também existe, mim
3: existe cara <risos> É, é. acho que tá 3 centavos cara. é incrível é, aí um amigo meu ele comprou mil que onze a ação da, da, da Parmalat é 5 reais, o que aconteceu a Parmalat começou a ter um monte de problema financeiro, problema no mercado de leite com soda cálcio, caramba só foi caindo, caindo a ação chegou a, sei lá é, 30 centavos, quando chegou a 30 centavos aí teve um desdobramento da ação só sei de uma coisa, assim, para encurtar a história hoje o, 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 o dinheiro que ele colocou lá não vale mais nada, é impossível ele recuperar o dinheiro que ele investiu na Parmalante porque ele comprou um papel valendo 5, hoje se for colocando a lá esse papel vale 0,005 centavos Entendeu? pode acontecer isso também Nossa. achou que ia mamar na teta, mas acabou
6: perdendo dinheiro
4: Wanna be a
5: billionaire? freaking all I
0: never had. A gente tá falando de, de investimento, mas e se eu tô endividado? O que, que eu preciso fazer? Me, me, me ajudem, os universitários renomados. Quais são os primeiros passos pra gente poder resolver uma dívida?
1: Primeiro quebra o cartão de crédito, todos falam
0: isso. <risos> é que o cartão de crédito é, é, tem esse fator de compra impulsiva que a gente falou. Se você não é regrado, você vai comprando porque você tem crédito.
2: É, eu acho legal falar assim, primeiro uh, o cuidado assim, a gente não entrar em endividamento. Né? Uh, uh, presta atenção em tudo aquilo que a gente disse, né, quando a gente falou de cartão de crédito, tal, não, não gastar aquilo que você não tem. É lógico que algumas coisas você vai, você vai precisar se endividar pelo, se você, pelo menos se você não for rico igual o André, o Nazar, tal, mas igual eu, eu por exemplo, quando você vai comprar seu primeiro imóvel, você precisa fazer um financiamento, né? Quando você vai comprar um carro, você precisa fazer um financiamento. Mas são, são bens aí de um valor maior, então é, é razoável, é esperado que você precise financiar, mas aí você tem que ter uma, uma, uma noção, uma consciência boa de, do, até onde você pode se endividar, né? Então, normalmente, se, se recomenda que você não se individe aí mais do que 30%, 40%. Se endividar, que eu tô dizendo, é assim, não ter uh, parcelas, né, pagar, é, acima de 40%, que totalizando elas fique acima de 30%, 40% do seu salário mensal. E aí Sim. você já está é, tendo uma, um controle financeiro saudável aí do seu, do seu orçamento pessoal, né? Mas é lógico, você pode acabar se endividando, de repente você já está endividado e você quer reverter essa situação. Ou Sim. aconteceu um imprevisto, teve um. Um problema de saúde, você teve que pagar uma nota para o hospital, uma cirurgia, alguma coisa imprevistos acontecem e você pode se endividar, aí a gente tem que, aí alguém continua
6: aí para... Pra... <risos> esse parâmetro que você falou de 30% é, é, é interessante, é importante, é o que, o, é o que os bancos geralmente buscam, é, dão financiamento no máximo de 30% do, da sua renda, é, o que acontece, você tem, um financiamento, você tem uma dívida muito maior do que o 30% da sua renda, ou então você está pagando parcelas de diversas, carro, é, carro, crediário, aqueles malditos cartões da, daquelas lojas de departamento. É, você tem um monte de dívidas que vai tá 70% da sua renda. Você não, não vai conseguir pagar isso daí. A primeira coisa... Que, que tem que fazer é negociar por exemplo, o cartão de o é, cartão de crédito, se você está devendo muito tempo acho que foi o Matheus que falou isso ou, ou o Tiago, mas se você está devendo muito tempo para o banco ou para a empresa de cartão, você já é um mau um pagador, ele já não está esperando receber tudo isso de você então se você for lá e renegociar isso, para pagar em 5, 6 vezes, é, existe uma chance grande deles darem um baita desconto se uhum. não darem um baita desconto pelo menos reduzir as taxas às vezes, também tem outro princípio importante que é você liquidar as dívidas com a, com a taxa de juros mais cara. Então, por exemplo, o cartão de crédito, que a gente está falando de uma de um de um de um, de um juro de 13% ao mês um absurdo. Uhum. De repente você consegue um, um empréstimo consignado na empresa com um banco associado da empresa, ou mesmo até com a empresa, é, e consegue um, um, um juros de 1%, 1,30%, um, um, um 1,50%, um e, e paga essa dívida do cartão de crédito de uma vez e diminui o seu gasto com juros. E, e, outra, e outra coisa que você tem que tentar fazer é aumentar o prazo dessa, desse, desse empréstimo para a parcela representar só 30% do, do seu salário. Só que aí 30% do seu salário, o que, que você vai fazer com os outros 70%? Você vai tentar guardar dinheiro também. Porque você guardando o dinheiro, uhum. você pode quitar a dívida a uh, com o né? novo. Exato, é, por isso. Você é o é um cliente, pede. é, você é o um cliente que já deu problema. Aí você tá vai é pagando, mas tá pagando pouquinho em pouquinho você chega lá com dinheiro, com metade do dinheiro o cara te dá outro desconto então tem várias uhum, técnicas só. que a gente usa até pra empresa, muitas vezes é, 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 eu já peguei uma empresa numa situação muito complicada e assim, o banco, o banco também está fazendo a conta do lado dele e, e se você é um mau pagador mas está mostrando que pode pagar e tem dinheiro na mão, é melhor uhum. um passo na mão do que dois voando, né? Do outro lado Lógico. também tem um ser humano então, a primeira coisa é respirar, fazer a conta e, e, e tentar renego, é, renegociar suas dívidas, né? Devo não nego, mas me ajuda a pagar. Essa tem que ser. A...
1: Tem coisa, por exemplo, que você tem que ter um cuidado é esse. Por exemplo, financiamento de carro, né? Hoje em dia, você não pagou três, já era o carro já entra em apreensão aí você, aí que você vai Caramba. perder o, o, o bem mesmo. Então isso que o André falou vale até. Eu já fiz isso nessa época que eu fiquei devendo um monte. E o que que eu fiz? Eu peguei todas as minhas dívidas e eu fiz um empréstimo no banco só que o um empréstimo no banco quando você faz o crediário pessoal lá os juros vai ser menor do que cartão bem menor do que limite limite é uma coisa que você não pode entrar cara você vê que você vai entrar vai precisar é melhor você fazer um empréstimo um crediário pessoal do que você entrar no limite ficar todo mês é verdade. Na, com aquele vermelho isso daí é fato e você falar com o gerente do seu banco ele vai a gente vai falar isso daí e aí, como o André falou, você pode pegar um prazo maior e pegar uma parte do seu dinheiro, juntando e lá e é quitar. Tá. Isso eu e eu já usei isso e, e funcionou. É,
2: e eu... sabe o que é interessante? Eu acho que eu nunca, eu acho que não não é o caso de nenhum aqui, espero que não seja e espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas eu já ajudei algumas pessoas assim bem endividadas, sabe? E, e às vezes a pessoa ela tá tão endividada, tão endividada que ela nem tem mas noção do quanto ela deve e pra quem ela deve, sabe? Ela tá totalmente perdida em todas, as, em todas as contas. Então, assim, se você tá endividado, primeira coisa, pega uma folha de papel e lista tudo aquilo que você deve. E aí, quando você coloca no papel, você vai poder ter, ter uma noção melhor, assim, ó, o que que é prioritário? Por exemplo, ah, isso daqui se eu não pagar, eu vou preso, sabe? Assim, o, cara, o cara tá devendo pensão alimentícia, sabe? Ele vai preso uhum. se ele não pagar. Então, magiota, cara, isso aqui é prioritário. é, ela vai bater, bater na porta de casa com uma arma na minha cabeça, entendeu, então, sei lá, uh, o carro, pô, se eu não pagar, eu vou ter, busca e apreensão do, do veículo, do, uh, sei lá, do imóvel, dependendo de como tá o contrato, mas, uh, então, assim, prioriza essas coisas e prioriza também o que o, o André falou, pô, Vamos ver qual que é o que eu pago mais taxa de juros. Sempre vai estar no topo, cartão de crédito, cheque especial, essas coisas. E você vai ter que você vai ter que tomar algumas decisões, sabe? Falar assim, ó, esse cara aqui, eu não vou pagar agora, eu vou deixar rolar essa dívida. E, e eu vou quitar essa daqui do cartão de crédito, porque essa daqui realmente ela toma assim, é um absurdo de juros todo mês. E às <risos> vezes, quando você vai negociar a dívida, ao invés de você ficar pagando várias parcelas no mês da dívida e você for quitar uma, quitar uma por mês, quando você vai quitar a dívida, cara, a negociação, às vezes, é muito boa. Então, às vezes, você consegue abater todos os juros que tinha corrido. Então, por exemplo, uma dívida começou com mil reais e hoje ela está, sei lá, dez mil reais, o que acontece, sendo que nove é só juros, você chega lá para quitar, você paga, sei lá, mil e quinhentos, entendeu? paga 2 mil você tem um desconto absurdo uhum. porque uhum. boa parte daquela dívida era só juros e o banco o banco pensa assim pô é melhor eu receber o que ele tem do que do que ficar a vida inteira esperando e não nada. receber nunca entendeu então quando você chega para pagar à vista é, você tem muito benefício então coloca tudo no papel e começa a elencar o que, que é prioritário o que que você tem que eliminar primeiro tal e com paciência com disciplina aos poucos você vai conseguindo se organizar,
5: né? Aqui a questão é não deixar deixa virar uma bola de neve, né? Porque depois que vira bola de neve, você, você fica mais preguiçoso para sentar e se organizar, né? Você acaba colocando outras... É aquela parada de procrastinar também, né? Tem muito disso. Você, você demora para sentar, para se organizar, e aí, aí piora, a bola de neve vai crescendo cada vez mais, né? Não, Acho que é eu passei pelo mesmo problema que o Matheus tinha falado no início, sobre a questão de se enrolar com o cartão de crédito. Pô, foi logo assim, cara, lá no início, assim, dos meus primeiros empregos, sabe? Quando eu peguei meu primeiro cartão de crédito mesmo com o meu nome, eu me enrolei legal, cara. Aí a partir dali eu, pô, aprendi... Hoje eu tenho um cartão de crédito só, cara. Um cartão de crédito só com o limite,
0: o limite é o meu salário. Não, mas é isso mesmo, cara. É. Outra coisa que, que a gente se enrola... Também, e eu, eu, eu já me enrolei e já ajudei também aqui, aqui em casa a, a sair disso, é a questão do limite que o Matheus tinha falado, né? Cara, uma coisa é que o limite, né, o do, da, da conta, do débito lá, enfim, é um dinheiro que não é nosso, é um dinheiro que é do é. banco. Então, o, e o extrato é lindo, né, cara? Você tira o extrato, tá lá um saldo, nossa, que saldo gigante, mas tá contando o limite do banco, é. que não é dinheiro seu. Meu, se não é dinheiro meu, não é dinheiro meu. Eu não vou gastar esse dinheiro. Eu, é só na emergência. Ah, o cara fez um pagamento, depositou, tal, zerou, ficou negativo, depois volta. É pra isso, cara. Não se enrole, não... Porque a gente, a gente se ilude muito, cara. E as pessoas... A, a gente que de certa forma, tem uma certa compreensão das coisas, a gente se enrola imagina o cara que é leigo, que não entende nada, cara. Tem que tomar cuidado.
1: É, é porque a pessoa vai achando que ah, tem esse dinheiro a mais aqui, e ela usa aquilo como se fosse dela mesmo, como se fosse um dinheiro que tá na conta disponível pra ela que usar. Era um é, mil reais que o banco me
6: deu, aqui, nossa, aqui é, que falando, né? me deu mil reais. Mas aí, eu tenho uma pessoal, história engraçada que assim, a pessoa falou, ah, viu uma outra, e é a história verídica, né? Pelo menos foi o que me contaram, que viu a pessoa usando o cartão de crédito lá e, e a pessoa virou e falou: Mas você não, como é que é esse cartão aí? Você não paga isso aí? Não, não, é, tem um cartão de crédito, não, eu preciso arrumar um desse aí, eu tô sem dinheiro, né? Como se não tivesse que pagar, né? É óbvio que, 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 hum, que vai ter não um presente.
1: É, né, eu tenho até uma outra história disso daí, que eu tava, fui pegar, sei lá, um extrato, acho, de FGTS lá no, no banco, né, no, na caixa econômica. Eu tava na, esperando lá sentado, aí foi um cara lá no, no guichê e ele tava falando com o atendente lá, com a moça. Ele falou: Ah, eu tô usando esse cartão aqui para sacar dinheiro e tal, não sei o que. Ela: Nossa, está usando esse cartão? Esse mesmo? Não. É, Ele falou: É, meu cartão, eu uso esse aqui para sacar. Não, ele falou: falei, Não, esse daí é de crédito.
5: Nossa! Toda
1: vez que você saca, você tá pagando juros. <risos> o cara... E era um yeah. cara simples, sabe? Uma pessoa bem simples. Tava usando o cartão de crédito como se fosse... Ele sacava dinheiro e, meu, nem sei como se o cara tava pagando, não tava. Coitado. Aí a mulher começou a ver com ele. Não, você tem que tirar esse aqui, ó. Vamos mandar, tal. Putz. Aí eu fiquei pensando. Porque a Caixa é um banco, assim, geralmente... As pessoas mais simples, sei lá, tem Caixa, Banco do Brasil. E não tem uma explicação, né? Né? a pessoa entra, tem que criar uma conta às vezes pra trabalhar e vai entrando, né chega um cartão lá pelo correio não o cara sabe o que é, não sabe o que, que, que serve é. vai usando e vambora é. a gente vive numa realidade cara. que parece que não existe isso daí né existe, mas deve cara, ser muito existe. comum cara. Eu,
0: conheci, eu, eu conheci no meu trabalho, eu conheci pessoas que iam no banco pedindo pedindo empréstimo porque precisava de uma grana às vezes o cara já tava enrolado, o banco dava o dinheiro, o cara saia com o dinheiro na mão pra trocar os móveis da casa que nem tinha necessidade, cara Sabe, trocava geladeira, trocava cama, trocava... E, e, e ostentava o dinheiro no bolso, sabe? É, porque eu fui na banco os caras me deram 3 mil reais. Deram, é tudo empréstimo, é, que é, o cara vai ficar é. enrolado cara, a vida país... inteira, cara. Um país Pedro, isso onde aconteceu dia com o meu avô,
3: cara. É, o meu avô, ele vivia fazendo churrasco... Foi assim, uma época... Ele vivia fazendo churrasco lá na, lá na casa dele. Chamava todos os parentes, todo, todo mundo da família. Aí, um, um dia, bateu uma carta lá de justiça... Tá, 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 tá pedindo que vá ao banco pra poder resolver a situação. Quando foi lá, meu pai teve que intervir... Porque meu avô tava devendo mais do que qualquer outra, qualquer outra pessoa no mundo. porque meu As pessoas Deus. ligavam pra ele e falavam assim... Pô, oh, o senhor aqui tem, tem dois mil reais aqui disponíveis hoje na tua conta, o senhor quer? Ele falou, quero, pô. Aí, daqui a uma é, semana, é, ligava, é, tem 1.500 aqui disponível na sua conta, o senhor quer? Claro, pode mandar. <risos> Só que,
4: o cara, um cara
3: velho, mais de 70 anos, sabia da direito. Ele simplesmente foi aceitando, aceitando, quando foi viver uma bola de neve, cara. E isso já aconteceu comigo, cara. Uma vez, um, um cara me ligou, eu tava no supermercado, gastando dinheiro, o cara me liga falando assim, Nazaro, eu tenho aqui pra você, eu foi, não lembro o número exato, mas foi um número quebrado assim, com um vírgula. Eu tenho aqui R$10.433,53. Posso disponibilizar na tua conta? Eu falei, peraí, cara, o que, que é isso? É, quanto é que eu vou ter que pagar de juros nisso? Como é que qual é o prazo? E não, depois a gente discute isso <risos> errado. Isso é um absurdo que
6: você está fazendo, cara. isso não pode ser feito. É. Cara. E não tem, assim, na escola, na escola primária, secundária, hum. educação não financeira. Não existe
1: preparação. Né? Deveria é. ter. A gente,
6: aplica, a gente aprende umas coisas, até na faculdade, a gente aprende cálculo, não sei o que e tal. Não vai, atua, não vai aplicar na nossa área, e, e matemática financeira, que não é complicado, cara. É uma questão só de você entender duas ou três fórmulas e é super prático e, e importantíssimo, mas a gente não tem isso na, na base, né? que tem que ter é isso verdade. na base. É
5: Ô, Júlio, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Diz aí. Qual foi o segredo pra você alcançar o seu primeiro milhão?
0: Caraca.
2: Ah, cara, já faz tanto tempo que eu nem lembro mais, ah, só, digo, só digo
0: uma coisa, cara: Terra Fértil e transgênicos. Simples. Como é que é? o é primeiro é milhão um <risos> milhão de reais
1: <risos> essa folha
0: Thiago <risos> Ibrahim style nada cara, educação ah. é tô castando ratinho bom o Nino ganhou 5 <risos> milhões, vocês não lembram disso? <risos> Pra gente encerrar aqui o papo, quero que cada um deixe, cada um dos três convidados, né? Que não estão endividados como a gente. É, pra que vocês deixem uma dica aí os ouvintes, alguma dica específica que vocês queiram passar. O que, que a gente faz com o dinheiro que entra no barquinho? E aí? É, zero, é, eu
1: acho...
0: é assim, a gente, a gente <risos> não vai ter uma meta pro barquinho, mas quando a gente alcançar a, gente a meta, alcançar a meta <risos> a <gente risos> é, aí a gente <risos> dobra.
3: Cara, uma dica... É gastar menos. Parece uma coisa muito boba, mas, por exemplo, se você está acostumado a comer alcatra, passa a comprar bife de acém. Está acostumado a comer no McDonald's, passa a comer no Bob's. Se você está endividado, você tem que evitar de gastar, de, de gastar mais ou manter aquele nível de, 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 de gasto que você tem. Você tem que gastar menos do que você está gastando. Então, assim, por exemplo, se você comprou um carro, está endividado e não está conseguindo pagar, vende o carro. O carro é um, é um dos maiores desinvestimentos que existe.
1: É carro não é investimento. É carro, carro não é um desinvestimento.
2: Você
3: é. é só perde. É, você já tira o carro da da, da concessionária já perdendo não sei quantos por cento de valor de mercado. Então, o carro é um filho, o carro é um filho. É, gasta mais que filho, cara. No caso aqui eu tenho um carro e tenho uma <risos> filha, eu faço comparação o carro tá gastando mais, cara. Sinceramente. Complicado, é, carro
1: importado é complicado. Não. <risos> é,
3: é, é, é. Sim, é. É que nem é, mas gasta muito, cara Então é isso, cara, tentar gastar menos Acho que essa é a maior dica que eu posso deixar pra vocês aí Eu tenho, inclusive, feito isso aqui em casa nesse momento de crise Eu tenho feito o seguinte, eu não gasto dinheiro mais Por exemplo, eu acabei de voltar agora do shopping com a minha esposa Aí ela falou, ah, eu vou tomar um sorvete Ela comprou uma bola de sorvete Custou nove reais eu, fui, eu quase fui uma síncope, cara. Eu, eu até esqueci a senha do cartão quando eu fui pagar. Cara, eu, falei,
5: cara, eu, não, eu conheço o Názaro e ele é assim, cara. Antes de subir na escada rolante, pergunta se ele vai
6: pagar. Se paga. É. Caraca. O cara
2: é do cara, né, meu? Uma boa então, cara, dica
6: é esquecer a senha do cartão também. Uma ótima dica. É, é uma boa.
3: Dica. boa. <risos> então, cara, muito é, é gastar mesmo. Por exemplo, eu nunca mais... Vou voltar naquela sorveteria Nunca mais na minha vida eu piso naquela sorveteria
1: Era paleteiro, então, né? não era? Coisa de mexicano? Era mexicano, mexicano. Nossa, paleteiro. Era
3: sorvete mesmo, não era nem palete.
0: Pal... A Elô, eu cortei isso aí. Não,
2: peraí, e uma e vez eu, eu fui lá, 10 reais. Ser...
0: Fala aí, Júnior, sua dica.
2: Eu, bom, deixa eu, deixa eu falar aqui um pouco mais um lado mais pastoral aqui disso tudo. Vamos, vamos colocar a beleza. Vamos valorizar isso, aqui o passo. <risos> não, mas eu, trilha, é que Ó, na... oh, pera aí, já até boca, sei Thiago. que você vai falar.
1: Por que gastais naquilo que não é pão? <risos> <risos>
3: dinheiro não posso salário daquilo que não pode ser de fazer. Eu vendei tudo e dá os pobres, né? Vai, não, ele vai pedir o dízimo agora.
2: Isso, isso aí. Você, você deposita na conta do juntos nenhum. Não não, 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 não. Mas assim, eu, eu, como como pastor eu já eu já preguei várias vezes sobre sobre dinheiro e sobre principalmente sobre materialismo, né? E sempre uh, falo bastante contra o materialismo porque e se você for ver o, o grande motivo de, do descontrole financeiro de muitas pessoas é é esse essa cultura materialista que a gente tem, não é consumista e tudo mais. E falar assim, pô, a gente tem um podcast inteiro sobre uh, planejamento financeiro, uh, controle das finanças pessoais e tal, parece ser um pouco materialista também, mas não é, entendeu? A gente tem que, a gente tem que lembrar que, cara, você, você realmente crê que é Deus quem te sustenta, é Deus quem dá o, pra você o sustento e o salário lá no final do mês, na verdade não é não é fruto do seu suor é fruto da benção de Deus sobre você é isso que é isso que a Bíblia fala é Deus quem te sustenta se se é Deus quem te sustenta é Deus quem te deu aquele dinheiro e se Deus deu aquele dinheiro para você é para você administrar bem existe uma coisa uh, na, na Bíblia que um, na verdade uh, um conceito né cristão que é de mordomia cristã né? e mordomia é você administrar aquilo que não é seu e o seu dinheiro, você tem que ter essa consciência assim, foi foi Deus quem te deu e ele deu para que você administre bem, então tudo aquilo que Deus te dá, administre com sabedoria, porque você é responsável por isso se Deus te dá muito hoje é para que você administre com sabedoria, porque você não sabe quando que você vai ter, até quando você vai ter muito, ou como que você pode ajudar outras pessoas que não tem muito. Se Deus te dá pouco, Ele também te dá sabedoria para você fazer desse pouco o suficiente, porque Deus nunca te deixa faltar aquilo que é suficiente. Então, administra o que Deus te dá, porque isso também é seu dever diante de Deus. Não é só uma questão de, ah, eu quero viajar mais, eu quero uh, ter... não é... isso não é... Não, não significa ser fútil. Isso significa ser sábio, né? Eu acho que o nosso dever é ser sábio diante daquilo que Deus dá pra gente. Depois dessa, ah, é? só glória. É, é?
6: <risos> Fala aí, André. Você Bom... pra finalizar o meu conselho é um conselho prático também é no sentido de você adiar ao máximo a compra, se você puder adiar ao máximo o ato de ir lá e comprar é, isso só vai te trazer benefícios às vezes a gente vê um eletrônico que a gente gosta, que, que nos chama a atenção, se você adia um pouco, às vezes você economiza muito e o fato de você adiar, criar essa rotina faz com que você repense e repense é, é, a necessidade de ter aquilo né? Uhum. É, então adiar também no sentido de que Primeiro você ganha o dinheiro e depois você compra, né? O melhor é você guardar o dinheiro, aquilo que a gente falou do cartão de crédito, depois comprar. Mesmo que você compre a prazo, você já tem o dinheiro. Então, adiar, esse exercício de adiar é, é fundamental para uma vida financeira saudável. Você adiar o, o gasto daquele dinheiro. E se a gente pensa também uh, sobre quanto a gente ganha, a gente nunca vai ganhar a mesma coisa a vida inteira. Se tudo der certo, vamos ganhar mais, conforme a nossa vida vai amadurecendo. Só que também, em determinado ponto, a gente vai par parar de ganhar, inclusive, ou ganhar muito pouco. Então, quando a gente adia, a gente vai tendo uma noção... A mais a médio prazo do, do quanto vale o dinheiro a nossa vida e quanto vale as coisas que a gente está comprando, né? E, e uma vida financeira saudável é isso, é uma vida de que alguém que tem reserva, que aproveita os recursos, mas que também é alguém que é generoso e alguém que o dinheiro não é seu Deus, mas o dinheiro é seu servo e nós como, como cristãos somos servos de Deus, né? Então essa é a boa relação com o dinheiro, não alguém que está o tempo todo preocupado com o dinheiro, alguém que controla que sabe bem cuidar do dinheiro Mas que também é generoso, também guarda dinheiro Também aproveita bem o seu dinheiro Que
5: paga almoço para os amigos tenta não, pagar, não, Thiago, mas Thiago, não cara. Quero. <risos> eu
6: quero
5: de Eu lembrei de uma música
1: Eu lembrei de uma música Ah, mas se não, é verdade Ele falou Tá vendo aí, Pedro? Tá vendo aí, oh, Pedro? O senhor, o, seu, o dinheiro é seu senhor Não tem uma parte que ele fala da música Desejo que uma vez apenas você diga o dinheiro Desejo
2: uma poesia do Victor Hugo chama Desejo, ele fala que uma vez é, você coloque, acho que coloque todo o seu dinheiro na frente e pergunte quem é mesmo dono de quem
1: ah, olha aí mas o Frejá gravou, eu prefiro ele
2: gravou a música
1: tá isso que eu... tá Ó, você não, Matheus
2: exato
0: <risos> Victor Hugo, é... aquela marca de bolsa que você, né é...
3: aquela que
5: você compra no um camelô <risos> não.
0: É, até
1: referente a esse assunto, tem um podcast antigão que a gente gravou sobre consumismo, uhum, que entra essa discussão, que um dos pontos importantes do consumismo é que a gente torna coisas que não deveriam ser essenciais como essenciais, e aí a gente justifica comprar aquilo que a gente não precisava, mas a gente fala que precisa e acaba comprando e se endividando. Mas lá naquele podcast, a gente fala bem mais isso, sobre acho isso, Eu acho que, que vale a pena. O
0: podcast e número 28 assim,
2: vai estar tá linkado aí. E se mesmo assim você quiser comprar, o 2 em 1 um tem um tutorial do Shopping. Que é muito cara, lindo. que é muito bom.
0: Eu quero, eu quero menos degustação do
2: Starbucks. Só isso, cara. Só isso. Degustação
0: do Starbucks.
2: Esse aí é. Só
0: isso. E fazer tem... um tour Campinas com isso, cara. Por
2: favor. Vocês não fizeram ainda, né, velho? Tô, ainda tô, não. Eu
0: tô, eu, espe... eu, tô esperando, eu tô esperando condução do, da senhora na Luna, cara. Só, só assim. Fazer um tour pelos shoppings, ué. Fechado. Eu tô esperando tá, então eu ter é estar... dinheiro pra
2: poder ir no shopping. Muito mas... gostoso de graça. Aí que vocês vão estar tudo aqui e a gente combina um dia vai tudo no shopping.
0: Então é isso, galera. Deixem seus comentários, suas dúvidas. para os nossos. <risos> dívidas. Sois dívidas. Sois dívidas não. Dívidas não. Dívidas não. Dúvida, dívida.
1: Se Deus tocar Deixa no coração por... de alguém e pagar minhas dívidas.
0: Por favor. Por estamos... favor.
1: Deus tá falando, quiser... hein, irmão? Deus tá falando, hein?
0: quiser ajudar com a confraria também aí, ó. Por favor também. Ó. É a Vocês hora. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado, Júnior, pela participação.
2: Não, valeu e fica aí a, a recomendação, ouça lá o nosso podcast 2 em 1, um, site juntosem1.com.br. Tem tem os vídeos agora do Cacau. Cacau, meditati é, cacau o, Midim, medit Meditativo. Cacau Meditativo. É, é filosofando com cacau. É isso, tem vários nomes. A gente nomes. tá fazendo uma enquete: se é filosofando com cacau ou cacau show. Cacau Mas... Midim, Não. cara, aqui no A, é
0: a gente Midim. já deu dois nomes. A gente já é. deu Meditativo, é. também, né? O Cacau meditando e o Cacau Medim, porque é igual o, o tal medindo do Ed René.
6: <risos> Valeu, André. Obrigadão pela participação, cara. Que isso, eu que agradeço e tô aí disponível. Que... Ah, alguém precisar tirar alguma dúvida? Não não, ah. não presta o dinheiro. Ah, agora, <risos> pô. Eu,
1: eu já <risos> estou empolgado agora. Estou disponível. Uh.
6: Cara, Matheus, caramba, Deus responde rápido as orações. <risos> <risos> Não, tem, tem uma máxima que é assim: se você precisa pedir dinheiro prestado pro seu amigo, você tem que pensar no que, que você precisa mais. Se é o dinheiro ou amiga, porque provavelmente você vai perder o amigo, né? É, o dinheiro, já respondo. Já. <risos> nada, eu
5: precisava passar a te pedir, precisava de tipo, passar e te pedir o dinheiro emprestado Tiago, você tá me devendo tanto
6: dinheiro, Thiago.
3: Porra, você vai ter que pedir um empréstimo no banco pra pagar, cara. Ô, louco,
2: Que, louco. que isso, Olha tá Alô,
0: olha. Olha hein, Sara? Cuidado, hein, Sara. Começar com dívida assim, ó. Cuidado. Valeu aí, Nazare, pela participação. Cara. cara, é sempre um prazer estar
3: aí com vocês. Quando precisar, só chamar. Não empreste dinheiro também, hein, <risos> Então é isso. Até
0: 15 dias. Abraço. Tchau. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau.
0: Tchau,
4: tchau. 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 Just how
0: Na da leitura das epístolas heresias do podcast número 90 sobre teologia, pra quê? Finalmente vo... reunidos de novo, amigos. Olá, Matheus. Nossa, quanto oh, tempo.
1: Que alegria grande. Bom
0: te ver, aqui. meu amigo. Tô a... Vamos lá, Matheus. Você que está muito tempo ausente daqui, quais são os podcasts que nós temos na nossa, na nossa holding, na nossa, no nosso grupo de podcasts no barquinho?
1: Temos o A Deriva, histórias para contar e... esqueci o resto.
0: <risos> Ouvir e contar.
1: Ouvir e ou contar, <risos> sei lá. Cantar e viver. É... <risos>
4: <risos>
1: São histórias aí dramatizadas, chico, textos do Tan, Alex, Fábio, esse pessoalzinho aí. Tem também o podcast delas da mulherada, já <risos> post. É, falando feministas e tal, lá, <risos> maquiagem. Só ouviu
0: o primeiro episódio, né? É, <risos> maquiagem, <risos> maquiagem.
1: Então. ouça lá, homens também <risos> podem ouvir.
0: E também outro nosso próximo recado, Thiago Ibrahim, é que teremos, enfim, uma data. Enfim, teremos uma nova confraria no barquinho. Confraria do barquinho, meus
5: amigos comemorando o quarto aniversário deste podcast. Quem diria que Exatamente. chegamos tão
0: longe, hein? Quem diria Ótimo. que a gente conseguiria fazer uma nova confraria, né, cara? Exato, <risos> cara?
1: Já deixo claro que eu me posicionei contra, mas... Eu é, assim, você... é.
0: é muito bom encontrar os irmãos. E por falar em irmãos, pode ser que essa confraria Envolva um pouco mais Que o No Barquinho, né? Olha aí, olha aí olha Estamos já. em negociações
1: olha aí. com o nosso padrinho da podosfera
0: Exatamente É bem provável que essa confraria Vire uma confraria irmãos no barquinho Aqui porque fica mais sonoro, né? Irmãos no barquinho E nós temos uma data prevista E vocês lembram que o esquema do ano passado Como é que foi, né? A gente precisa de uma pré-inscrição Pra ter uma noção da galera que pode ir E é o seguinte, gravem aí a data Salvem nas suas agendas Dia 24 de outubro, um sábado, ok? Provavelmente o dia todo, a gente ainda não, não decidiu. E talvez, estamos para confirmar que será em Vinhedo, que é do ladinho de Campinas. Então, para
1: quem, quem foi Campinas. em Campinas, não, Campinas,
0: ou em Campinas. Campinas, o Matheus abriu o precedente. Então vamos lá, linda Campinas. não,
1: não, não, não. <risos>
0: Então é bem provável
5: Seria, seria no
0: dado. Rio, mas todo mundo Deu pra trás aí, não quis aí, Não cara... é não, não é não É organização, enfim Vinhedo é meia hora de Campinas, pertinho tá? Então a gente tem tá negociação pra essa data Se você pode, se você quer Já reserve essa data A gente vai fazer o possível pra ser nessa data, certo? Então já agenda aí a data do dia
5: 24 de outubro E a gente vai liberar Nas nossas redes sociais um link Pra você fazer a sua pré-inscrição Faz a sua pré-inscrição lá Lembrando que nós iremos cobrar um valor simbólico, como da última vez, exatamente. que é importante para alimentação. Isso. E vamos lá nos divertir todos juntos, né? queremos -se ver você lá. Exatamente. No ano passado tivemos o Gabriel Tuller que foi do Rio de Janeiro. Dessa vez eu quero ver mais discípulos do Rio de Janeiro. Então isso aí, vamos isso montar aí. uma caravana do Rio de Janeiro. Vamos invadir Vinhedo ou Campinas, não sei onde vai ser. E vamos então.
0: invadir São Paulo? É isso, muito isso bonito. Aí. E no arroz de festa, Thiago. Bom, no arroz de festa nós tivemos quem? 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 O onipresente, Dr. Manhattan da, da, da podosfera.
5: <risos> Rapaz, eu tive lá em, vi... eu tive lá em viado, na casa do Paulinho. E aí a gente se reuniu lá um dia pra almoçar. E o Paulinho uhum. gravou um áudio pra mandar pro WhatsApp do irmãos.com, né? Que agora uhum. eles estão lá com lista de distribuição do WhatsApp. E quem estava presente lá pra gravar o áudio que quem? é pra, pra lista de distribuição? Quem?
4: Quem?
0: O Cacau. Meu Deus o do Cacau. céu. Fui hum, na padaria comprar
5: dois reais de pão Cheguei na padaria e falei Me dá dois reais de pão, quem vem me atender? Cacau
0: <risos> Muito bom, muito bom fui comprar, fui comprar chocolate numa loja Adivinha o nome da loja Cacau, <risos> pô, que droga <risos> Tá ótimo isso E esse então... menino ele está no Meditativo ou Cacau Midim Cacau Midim Filosofando claro, com pessoal Cacau dos... <risos>
5: Pessoal do Juntos e Um eles Exato. gravaram um novo vídeo, vale a pena assistir. O nome do vídeo é O Que Sobrou do Paraíso. Tem nossa. lá um, uma reflexão muito legal, rápida e objetiva, como o Cacau sabe fazer. Exato. Uh, dê, um page, dê um view lá pros caras no YouTube e aproveite e seja edificado.
0: No discípulo desocupado desta quinzena, Thiago, tivemos no site do No Barquinho, Jaqueline Lima, nossa host do Delas, escrevendo desocupada.
5: Bom, eu sou a favor de que integrantes do podcast não, não possam ganhar de desocupado. Ah, vai ser Ferratia. Deixa Mas aí. Mas tá valendo, tá valendo. É, e em irmãos.com, foi o nosso Welber Martins, que disse ê! Meu tema favorito, saudade de quando o meu barquinho falava disso, como o Bibo humildão fica melhor ainda. Respira incrível, encontrei alguns irmãos da igreja a qual fazia parte e eles parecem que teologia é coisa do outro planeta. Ponto <risos> vamos lá, Caramba. o Elbeish, como a gente denominou o Beix entrando em ação aqui, Exato. o Elber, um abraço, meu querido,
0: mas é muito legal isso aí mesmo. A gente tem que fazer com que a teologia se espalhe, cara. Mesmo a gente, mesmo na minha igreja que é presbiteriana, tem uma galera que. Começa, tá começando a vir com corrente no WhatsApp ai, Perguntando co... Ai, cara, cansa Se estudasse é. um pouquinho é. Duri que não isso aceita, é. cara, é difícil isso, cara Fizemos a nossa parte e gravamos um podcast Exatamente, exatamente Vamos para as epístolas, então, Thiago Primeira epístola do Luciano Lopes Vem pra isso. nós O Luciano Lopes disse o seguinte
5: Excelente discussão sobre teologia. Gostei da participação do Rodrigo Bibo de Aquino, Cacau Marques e Tiago André Monteiro. Muito esclarecedor. O evangelho é simples? Gostei dos questionamentos do Pedro. Às vezes eu faço as mesmas perguntas. Enfim, parabéns, galera do barquinho
0: Legal isso, cara, porque muitas vezes as perguntas que eu faço, nem sempre eu não sei né, a resposta. Mas muitas vezes eu não sei realmente. Eu, é bom, faço, né? eu faço eu faço muita é figura do, do leigão porque eu sei que a gente tem dúvidas e muitas vezes nesse podcast mesmo tem muitas dúvidas que uma galera pode ter e que às vezes a gente acha que por a gente saber a gente não vai perguntar mas a gente tá aqui para comunicar exato e é interessante se você tem dúvidas e quer fazer essas dúvidas quer fazer essas perguntas põe aqui no, 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 nos comentários também para a gente poder também responder né
5: é. O Pedro é bom nisso porque, como ele tá em cima do muro, ele enxerga os questionamentos dos dois lados, entendeu? Ah,
0: é, é, o Tiago não sai dessa, cara, que droga.
1: <risos> Ai, Tiago.
0: Ah, não, não adianta, cara, não adianta. Tiago prefere ficar vendo as coisas dentro de um pacote mesmo, é isso aí. Tá bom. O Thiago prefere. Papai... O, 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 o Tiago, gente, prefere empacotar os assuntos, sabe? Adoro isso. um pacote, cara, nunca vi. Só empacota. <risos> pacote pra cada coisa, putz.
1: Próxima epístola, o Matheus Próxima epístola Do já famoso Comentador da podosfera Cristã, E podcaster né? E podcaster Ed The Drummer do PADD Diz assim Tema importante para os dias de hoje Sempre incentivo direto do púlpito Olha, cara, sendo direto eu do púlpito. Pastor, que as pessoas estudem mais a palavra. É essencial ler e estudar a Bíblia para entender como viver uma vida de adoração a Deus e aplicar o que aprende, obviamente. Abraço.
5: É, um comentário desse aí, o é Ed The Drummer deixa de ser The Drummer e passa a ser The Preacher.
1: Que horrível.
0: <risos> Meu Deus, cara, que... Tá, tá, tá bom. Subiu de Ai. nível. Subiu de nível. É, subiu no púlpito. <risos> <Não>. Tá bom. <risos> o repício do Henrique, de Angra dos Reis. Ele disse assim... Muito bom. Às vezes fico pensando porque a liderança não deixa que os membros da igreja ou da denominação aprendam mais de Deus. Parece que o nosso sistema religioso é deixar as pessoas leigas para não questionarem as decisões da liderança. E isso é complicado. Grande abraço a todos. Ó Henrique, é tenso, mas... Existe uma, uma frase que é um senso comum, não sei se tem um autor que fala... Mas que fala que quando aí é quando a liderança não quer deixar que os membros aprendam mais da Bíblia... É porque eles estão querendo te manipular. Ou estão escondendo alguma coisa de Ou você. Ou estão escondendo alguma coisa de você. É, é perigoso. Porque se você está sob a autoridade de Deus... Se você está estudando a palavra e alguém está querendo cercear isso de você... Aí tem coisa, cara
1: ah, É, uma coisa é a igreja ter Ideias divergentes, né, como a liderança Isso aí é natural, sempre vai ter né Mas ah, outra coisa É não quererem que você aprenda A palavra de Deus, né Aí isso. é outros 500 Que isso. você é, tem que pensar Você, aí. Pode, você pode. pode
0: ter divergências teológicas E isso é normal acontecer Ok, agora não querer que ensinar, pra, porque ele tá falando aqui que, que eles não estão para não questionarem as decisões da liderança. Então, aparentemente não é bem teológico, né? Tenso, tenso. Mas fique firme aí, cara. Estuda, leia a palavra, faça, faça suas considerações aí. Provoque, provoque essa vontade dos outros de estudar. Todo mundo tem direito a isso. Isso aí. Tiago, estamos chegando naquela sessão que todos esperam sempre, e agora com um o time completo novamente. Olha. Quanto tempo, né, cara?
5: Eu lembro do primeiro dia que a gente inventou essa sessão, tão maravilhosa, e fez tanto sucesso. Eu não lembro,
1: lembro não. desse dia. Eu, Eu lembro, apaguei da desse minha dia. memória.
0: <risos> você apagou <risos> qualquer coisa que ser é apagada da sua memória, Matheus. Matheus, você demais. apagou da sua memória é só
5: você ir lá ouvir, voltar lá no no barquinho e ouvir de novo os podcasts.
1: Exatamente. Não, não, não.
5: Mas eu também não faria. Então vamos lá, Tiago. O que ouviu no barquinho e não fazer a maratona é como. Ah, não, isso é coisa do Braincast, né, cara? Não posso ah, fazer Tá bom. Então vai, <risos> vai, Tiago. Que sessão é essa? Essa sessão é aquela sessão mais querida dos nossos discípulos. Em que esse gordinho. Em que esse gordinho vem com uma colher de pedreiro na mão. Ele vem com uma colher cheia de cimento. Ele passa os lábios na cal que ele está fazendo aí na casa dele. Manda um beijinho olhado e branco nosso Nossa. Que... Ah, Ainda bem que você falou que era a Cal. Que porra que era um não entendi. Pó branco, cara, que tenso. Não, a é Cal? Cal quem
1: tá faz reforma com Cal, Tiago. Na Vila ah, do chato. Ah, sei lá. Tá sabendo Leite mesmo. Dente de burra. Dente
4: é. é. <risos> é de burra? de burra, ali. É burra. É burra. É perigo. Um beijo do Mateus para você. Só para você. Nós
1: não vamos colocar
3: uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta.
1: Nós não vamos
3: colocar.
0: Um beijo do Matheus pra Jaqueline Lima Pro Gabriel Tuller Pro Jonathan Skerr Que não apresentou no barquinho Pro cara que fez a música da Mandioca E da Meta também, que é a música nova Que tá tocando aí Você quer irritar a gente, né, cara?
5: Só pode Um beijo do Matheus pra Aline Rocha
0: Pro Ivan Com Z no final É tipo
5: Mercedes-Benz, né? Mas... <risos> Sei lá, cara É a fã da Mercedes-Benz Vamos lá Um beijo do Matheus pro Henrique Prete Pra Daniela Falcão Pro Carl
0: Pedro. Pra Rebeca da Gama. Pro Eduardo Silveira, o pra... Edgar,
5: é lá do podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pra Luciana Paulichen, ela mandou o áudio no Luana, grupo. Do... Luana, Luana, Luana. Luana ela mandou o áudio no grupo, mas eu não lembro como é que fala, então é Paulichin, tá? É isso. Pro Rafael Rabelo. Pro Rogério Macedo, Macedão. Luiz Vulcanes. Pro JB, que descobriu uma música que ele tá escutando no background do, desse último podcast, que era o Seja Engrandecido, do Gessé Pedra, se não me engano E ele ficou louco, porque ai, meu, Pelo amor de Deus, eu preciso saber que música que é essa. Aí ele falou, ah, eu acho que é uma música tal Aí depois ele postou de novo, ah, eu descobri que música que é Que legal, obrigado tipo, <risos> Aí eu falei, meu, desculpa ter demorado, mas é essa daí E é muito maneira mesmo, esse é Pedra, dele. Se eu não me engano é de graça, para baixar
5: Pro discípulo que tem o nome de Horógico Porque é o Willan Ayres Ah não, é Ayres, né Nossa, tá ótimo
0: pro, pro Daniel Cazé Pro nosso querido amigão Marcelo Matias Lá e Marcelo, compraria logo mais, hein Queremos Isso te aí, ver e meninão Um beijo Matheus pra Silvana
5: Silva Pro Márcio Gomes, que já é o 20 Há três anos e começou no barquinho
1: Parente ele... do João Gomes, será?
0: Ou daquele... <risos> Ou daquele empreendedor Famoso, né? Marco é? Gomes
1: Nossa
0: <risos> Tá bom Um beijo do
5: Matheus pro Luciano Lopes Será que ele é parente do Léo Lopes?
1: <risos> Nossa
5: o do Luciano Pires não, aí não que isso? que isso? que gratuito a gente tá relembrando os velhos tempos que a gente ficava fazendo trocadilho com o nome do x exato um beijo do Matheus pro Leandro da Gama Cardoso deve ser parente da Rebeca da Gama
0: o do Fernando Henrique Pedro Cardoso um beijo do Matheus pro Henrique que não é parente de ninguém porque não tem sobrenome. Exatamente. <risos> Mas esse podcast deve ser indo bem a calhar pra ele, né, cara? porque Ah, não. Porque não vai fazer Henrique. isso. Henrique. Nossa, não.
1: Cara, não.
0: Tá ótimo. A bênção do Senhor é que é enriquece e não é com os é, O meu filho vai chamar Henrique porque eu quero ele Henrique enriquecer. <risos> Nossa, péssimo. Tá bom. Tá bom, vai.
5: Pedro Henrique. Aí, Pedro Henrique. Tá bom, vai, continua. O filho é o que vai te trazer prosperidade
2: tá bom, tá bom
5: um beijo do Matheus pro Bibo, pro Cacau e pro Tan que participaram do podcast sobre teologia, obrigado amigos pela participação brilhante
0: de vocês e também um obrigado pro e um beijo do Matheus pro Júnior Luna, pro Názaro Brito e pro André que participaram deste podcast sobre enriquecer hum. valeu Zás pela presença de vocês por último porém não menos importante um beijo do
5: Matheus carinhoso molhado e sujo de cal para os nossos discípulos ingratos que não comentam não mandam não participam da confraria não mandam tweet pra gente, não curtem a nossa fanpage, não compartilham os nossos posts vocês, mesmo que vocês sejam esses ingratos que são a gente manda um beijo do Matheus pra vocês pra ver se
0: descongela o coração de vocês seus Exatamente, não amolece esse coraçãozinho duro de pedra então é isso, fiquem aí até 15 dias, reservem a data da confraria Entrem no link e tchau. tchau. Será que quando é que a gente vai gravar de novo as
5: epístolas juntos, hein, Matheus?
0: Acho que só na primeira vez. Eu também nunca. Vamos <risos> colocar <Que
4: you too. risos> <Não>. que... <risos> que... uma meta.
2: Nós vamos deixar uma meta aberta. Nós vamos deixar uma meta aberta.
4: Mas o jeito de atingir a meta. Nós Dobramos
0: a meta, quando a gente
2: atingir a meta, nós dobramos a meta, Vamos lá então,
0: gente? Vamos lá. Tô comendo. <risos> se vira aí, bichão. Ó, seguinte, a gravação vai ser corridona, tá? Por quê? Porque a gente precisa gravar epístolas, porque o episódio já sai na sexta. Esse episódio. Nossa. Tá. Bora. Mas tarde. beleza. Vamos lá então.
4: Melhor,
0: assim. Pois é, cara. Esses caras aí resolvem resolve fazer varanda gourmet no apartamento e fica dificultando nossa, nossa pauta. <risos>
2: <risos>
0: varanda <risos> gourmet? Que é isso aí? Quem que é isso? O Matheus, que
6: reformando não o apartamento. Não, oh, tá cara,
1: tem varanda gourmet, não.
6: Quer tentar desligar ligar de novo, Pedro?
1: Ah, Não, é o Thiago?
0: Cadê? Não, é porque o Thiago ele grava longe da, do roteador, cara. O nego tira a férias em vez de comprar um repetidor... <coughs> resolve viajar com a namorada. namorado. <risos> Sozinho, Cadê viajando, a viajando de ônibus.
3: Viajando de ônibus com cama de leito. Não sei que
0: história é essa. <risos> leito? Como assim? Ô <risos> oh, louco! <risos> Cabine privativa? Ô, oh, louco! é oh, louco! <risos> vamos lá então, já gravamos um recado, viu, Tchau. É... Me vamos xinga, lá, não, tá. vamos lá, vai. Vamos lá então. É, tá Estamos tranquilo. de. Ah, Estamos tomar. de volta! <risos> que droga! O que, que você falou, Júnior? É que te derruba, hein, Mateus, não, não, não eu te derrubo, hein, Matheus, Thiago. Deixa você gravar. De de droga. Véio. Sei lá. Caramba, meu. Faz tempo que eu não gravo com vocês. É, vamos é, lá. Pelo
1: amor de Deus, host.
0: <risos> muito
5: bom, muito bom. E você... Eu ainda você... não fiz
1: uma receita do livro do Masterchef. <risos>
5: Eu tenho um eu tenho também, eu tenho também. Eu vou testar I, uma receita i, também.
1: Ih, tá o Pedro vai chorar agora.
5: Ih, Pedro, não te deu um livro desse? Não, não.
0: Vai chorar. Na Tiago, na nas minhas férias eu vou aí, a gente sai pra, pra jantar e a gente conversa. Que isso? A Sara vai ficar com ciúme, cara, você me convidando pra jantar. De mim? Que isso, Tiago?
5: Sei lá, você é todo estranho.
4: <risos> que... não, não, você não se garante que não,
5: cara, é, isso. É,
1: mano. vai, vai.
5: Ô Pedro, cara. antes de terminar, cara, eu queria fazer uma pergunta pro, pro Júnior Luna, acho que seria a dica final do programa.
0: Tiago, Qual para o... de, de orientar o podcast pro final, cara, isso a gente faz edição, mano. Ah, tá bom, desculpa. Caramba, Pedro, no, no, aí, no, no outro podcast saiu em off, ele, ah, eu acho que a gente podia encerrar esse podcast com essa música, é uma maneira ótima de encerrar <risos> o podcast, que droga, cara, eu sei que você eu acabou de encerrar o final, podcast cara. do jeito certinho. Olha só. Sem colocar, só fala, não precisa falar, cara. Tá. Beleza. Então é isso, galera. Oi? Vai ser ah, é dia 24. É. Vocês vão estar aí? Dia 24 de outubro. De outubro? Ah, vou lá. Ah, fechou. Então já reserva, hein? É, não vai marcar
1: viagem de pra Miami pra é. Las Vegas. Prioridades, hein? É.
0: De unidades, hein? <risos> Niterói. <risos> Cara,
4: como é que
2: corre risco de, no final de outubro, eu ir pros Estados Unidos? num treinamento? Oh, oh, ah, vai se
1: ferrar. Ah. Tchau <risos> Tchau você é Muito falso, cara
4: Muito falso Muito falso ah,
1: Saiu mais Tô mais baixo do que o normal esse.
0: Ele Na... muda o de Tchau
1: O ovo tá Duro
4: Pega <risos> <risos> é... oh, isso... oh, Pega muito peso <risos> que é isso, cara? Tá rendido? Cara. É, não, cara, é isso, Pedro. não é, é lógico, cara. né, cara?
5: Do nada, cara. Tá gastando muito tempo com a reforma, filho.
0: Você precisa lá, é. Ficou rendido. Que reforma você tá fazendo, Matheus? Três dias merda. pra uma
1: pizza não é muito bom, não.
3: Será que o Matheus tá aleatório hoje, hein? Ele é, tá na acho que
0: a pizza fazendo efeito. Você tá comendo só ovo ou tem calabresa junto aí?
1: não, não.
4: Foi mal, foi mal. É, é, vamos é. lá então, vai, vamos.